0: Increíble, es increíble. Bueno, tú tienes hijos, hijas, tienes tres, eh, yo tengo una y cuesta convencerlos a ellos, ¿no? A mí me ha costado, la verdad, un par de peleas eh, decir, estamos encerrados acá, yo he tenido que salir porque mi trabajo lo obliga y he ido a lo justo y necesario, pero de verdad, la, los pololos, las amigas, por lo menos por los días de cuarentena... Van a, tener que, van a tener que esperar y, y es, una, es una situación que, que cuesta asimilarla y que cuesta convencer también de la gravedad del resto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, que toca, ¿no? Y, y creo que tenemos que convencer a los chicos y nosotros mismos nos tenemos que convencer. Muchas veces eh, los adultos somos más jodidos que, lo, que, que los chicos, ¿no? Porque eh, hoy, por ejemplo, en la Argentina se viene eh, fin de semana largo en la Argentina el 24 de marzo es el aniversario de un golpe militar, del del, del 76. Claro. Y entonces, como cae martes, se hace puente, 23 y 24 de marzo. Hoy estaba colapsada la Ruta 2. La mano. gente que o sea, se va a la playa. Est estamos ante una situación de, de inédita, como decíamos. Es una pandemia. La gente se muere de a 500 en Italia. Y, y, y así como estamos muchos muy concientizados, y de hecho yo, por primera vez, eh, en 25 años no estoy saliendo la noche a hacer Central Fox, lo cual para mí es muy raro, pero bueno, con lógica nos dijeron, quédense en su casa. Eh, hay gente que eh, piensa en cargar a los chicos al auto, cargar la, las maletas y salir a la ruta como si no estuviera pasando absolutamente nada. Me parece que necesitamos que nos caiga la ficha a todos, ¿no? Y, y tenemos que entender que no podemos hacer nada más que quedarnos adentro, no hay otra, porque en realidad estamos totalmente indefensos a, ante esta amenaza mundial. Sí,
0: es una locura, es una locura cómo nos cambió la vida y... Y bueno, bueno parte del, de la, del, del, la misión un poco de este canal es entretener y esa ha sido un poco la, la idea estos días. Ya llevo tres días de, de transmisiones en, en la noche. Ayer estuvo Martín Lieberman, el lunes comenté un partido del año 89 de Chile con Brasil. ¿Cuál? Ah, mira. Eh, el de local, no el del Maracanazo. No el,
1: no el del digo, es
0: muy divertido ver ese, ese, ese partido de nuevo, porque a Brasil lo saquearon, le anularon un gol legítimo. <risa> ¿Qué se jugó? ¿En, en, ¿en dónde el se Santiago. jugó? ¿En el Nacional o en el Monumental? En no, el Santiago, no. El monumental creo que todavía no estaba habilitado en esa época. Estaba al límite. ¿Por qué? de la Reina Claro, porque en el 91, cuando Colocó lo sale campeón. Ya estaba, sí. ya dio la vuelta olímpica en el monumental, la libertad. Sí, ese partido lo pretendo hacer también en algunos de estos días, pero lo gracioso de ese partido que uno tiene. ¿Y qué más? ¿Y quién relata? ¿Vos comentás y quién relata? No, 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 no. Lo, voy subiendo y bajando el audio de la transmisión de la época. Lo hice. Le, le... Ah, y, y va metiendo cosas. Claro, le saqué a Canal, a Canal 13, le saqué el. el, el, el está, en, está en YouTube, la verdad, no es de buena calidad, pero lo gracioso es que me encontré con sorpresas como un gol mal anulado a Brasil, pero muy mal anulado, claramente Osay, claramente Osay, o sea, claramente habilitado Bebeto, Habilitada. y una mano de, de Roberto Roja, eh, fuera del área que era expulsión, era expulsión, expulsión. Sí. y que, y que es increíble, porque cambiaba la historia totalmente si expulsaron a Roberto Roja. Pero,
1: Escuchame, pero en ese momento, eh, esa mano, eh, según el reglamento de ese entonces, ¿era roja? Es que es que es muy descarado. Eh, es una. Eh, eh, <ríe> <ríe> bueno, pero el Mundial 78, ¿sabés que Acá en Argentina claro. están pasando estos días que no hay fútbol. De, en Deporte B, un canal, bueno, vos lo conoces, un canal de deportes del Estado. Sí. Están pasando, también algo muy bueno, justo hoy, hoy, hoy lo estaba mirando. Están pasando partidos del Mundial 78 completos. Argentina campeón claro. del mundo. Y la verdad es que uno tiene el recuerdo del él 6 a 0 a Perú. O, o, de, o de la, no sé, el 2 a 0 a Polonia, pero el 6 a 0 a Perú, Argentina necesitaba ganar por cuatro goles, y, y ahí yo recapacité, hoy viendo ese partido completo, eh, que Argentina hace el segundo gol a los 44 minutos del primer tiempo, o sea. Hasta casi terminando el primer tiempo Argentina estaba en medio de una quimera Era imposible sí, viste claro. ganarle 4 a 0 a Perú eh, y, y ahí Después en el partido con Polonia La mano de Kempes volando de palo a palo no,
0: Que era roja eh, hoy
1: Era roja, o sea, fue penal Y listo, y después Kempes terminó siendo el goleador Y la figura de, de Argentina campeón del mundo Hoy era... Expulsión y vos te lo perdías para las fases finales, o sea, no lo tenías contra Perú claro. y, no y, y no lo tenías en la final, probablemente. Sí, no, una locura. O sea, una locura. Te
0: hubiera cambiado el mundial. Sí, o sea, yo, el reglamento yo, de hoy es muy distinto. Yo no me acuerdo muy bien, pero yo creo que esa mano ya era expulsión en ese momento y si no era, era. <ríe> no, es que una locura. Y más encima, Pato Yáñez, ah. que el famoso eh, hace ese gesto. El famoso gesto, ¿no? Pero, Ahí lo dice, pero no aparece en la cámara. en ese partido, pero además, en un momento claro. en Chile hay una tole tole en el arco que es increíble como la saca Tafarel, muy valiente, pues lo muelen a patada. Mi Pato Yáñez puntea. Lo es muy gracioso, es muy, muy gracioso. Y aparte, Habrás reivindicado más de una patada o no. Sí, no, bueno, era. Dunga pegó unas cinco patadas de tarjeta amarilla en el partido. Ormeño pegó una patada a los tres se minutos que era Roja. ¿Se te caían las lágrimas sí, o no?
1: Sí, sí. ¿Te emocionabas sí. o no con esas patadas? Sí, ¿Eh?
0: fútbol áspero. En otra época, aparte, les pegaban y se paraban. Nada, nada, andar pidiendo auxilio ni nada. Matías Flores, nuevo miembro, se suma, o sea, gran miembro de, siempre del Balón y ahí está sumándose ah, la gente, mandando un montón de comentarios, un montón de comentarios, nos está viendo mucha gente, Juanjo. Eh, bueno, nos tocó una etapa linda. contarle a,
1: ¿Ah? a la gente que estas charlas que estamos teniendo ahora son las charlas que, tendríamos, que, que hemos tenido mil eh, entre tape y tape del noticiero sí. y que tendríamos si nos encontrábamos hoy a cenar. Sí, ¿no?
0: exacto, exacto, que tuvimos hace poco, en, en enero, y... Y donde demostraste ser el mejor asador del mundo. En la descripción del vídeo lo dice. Vamos todavía. No, impresionante. Te digo, Juan José además Bucales que... es el mejor no. asado. ¿Ah? Lejos. Lo dijiste en las redes. Sí, sí, Lo dijiste en las redes, lo cual eh, está bien. Eso, eso quiere,
1: quiere decir que sos, que sos leal. No, hicimos... estuviste acá el día que hicimos el cordero? Sí, claro. Uh, un cordero de 16 kilos, me acuerdo. Sí. Me levanté a las 7 y media de la mañana para prender el fuego. A las 8 puse el cordero. Hasta las, comimos a las dos y media tarde con todos los, los gordos que teníamos acá, ¿no? Sí, que eran más gordos. Claro, eran antes. esos muchachos.
0: <ríe> sí, porque ahora son más light. Sí. Rea, Guido, los productores. Sí, han ido, han ido bajando de peso. <ríe> y el día que Zafarian está asomado ahí eh, buscando la pelota. <ríe> <ríe> bueno,
1: esa, 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 casa, esa casa ahora la tiene dueño, ya no, no, no es un, un, una selva como era en ese momento. Y ahora está eh, hubiera sido más fácil
0: encontrarla. Pero. Sí, 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 grandes momentos. Fútbol en otra dimensión. Totalmente, grandes momentos. Bueno, con Juanjo empezamos a, a hacernos amigos un poquito a la distancia. Me pasó lo mismo contigo que con Javi, que yo era corresponsal de Fox y ustedes comentaban partidos de Chile. Empezábamos a hablar como para que me pidieran datos y después empecé a trabajar con ustedes. Empezamos en Fox por Noticias con Maxi Palma. Hacíamos un trío en la noche. Un genio, Maxi. Sí, nos reíamos bastante. Y después, bueno, nos tocó un montón de veces hacer esas noches largas cuando, cuando había una señal de Fox, Fox 1, no existía Fox 2, Fox 3, y los partidos terminaban a las una y media de la mañana, el noticiario empezaba a las 2, era una locura, era una locura. Una locura.
1: Una locura total. Y, y, y por ahí si sí había alguno con penales de alargue. Sí. Porque en ese momento había alargue. Eh, no como ahora que es solamente en la final, había largue en todos los partidos y por ahí te, te, toca, te tocaba un partido que se definía en Perú o en Colombia por o en México, sí, México por diferencia bien. horaria, terminaba por ahí a las 2 de la mañana y nosotros íbamos al aire a esa hora. El otro día los chicos estaban eh, en, en, en el noticiero alarmados porque íbamos al aire a las 12 y media de la noche y yo le dije, muchachos... Yo llegué a ir un día con Manuel, tres menos cuarto de la mañana, sí. nos fuimos acá a, a las cuatro menos cuarto de la mañana, yo creo que ni nuestras madres no, no, y nos madre, hubieran sí, visto. Es no un noticiero que a veces producía
0: Jovet, que es uno de los productores que <risas> le gustaba meter tapes y ni salíamos, o sea, básicamente era innecesario <risas> estar porque presentábamos y despedíamos. Bueno, sigue
1: igual, sigue igual, es, es mi productor de ahora a la noche y sigue exactamente igual. Hay veces que le digo, che, escucha me voy a... <risas> no, no me cambio, la próxima avisada es que No me cambio. <risas> Qué notable, qué notable. no le dije nunca no le dije nunca hacemos un Pizzi no, nunca eso no.
0: nunca. <risa> no, se, pedía no. se pedía eso se pedía y se cronometraba oye hablando de Pizzi me acuerdo mucho de vos todas
1: las noches eh, <risa> sí después de la última experiencia me acuerdo mucho de, de aquellas críticas tuyas y digo me siento identificado ahora entiendo sí,
0: sí, qué mal qué mal qué mal qué le pasó a ese muchacho eh? qué le pasó ¿Qué le pasó a sí. Juan Antonio? Era un buen entrenador. En San Lorenzo 2013 notable, porque
1: hizo jugar bien un equipo y hacerlo, ser campeón, con un bajo promedio de puntos. A vos te gustaría sí, ese bajo. Sí. Un campeón con fui, fui la menor de cantidad de puntos en la, del, en la historia del fútbol argentino. Claro, con o sea, mucho empate. En la historia del fútbol argentino, claro, el, el campeón con menos puntos fue ese San Lorenzo de Pizzi, 2013. Yo estaba, sé que yo estaba ese día en Chile. Sí. Vos, sí, yo estaba en Chile, ha habido correr una, una carrera. Ah, mira. Y bueno, imagínate, rebotando en las paredes, estaba. Yo. Sí,
0: yo, yo fui, fui eh... un 0 a 0 con Vélez horroroso, fui.
1: Sí, bueno, pero viste una tapada histórica. Sí.
0: Es, es un mural.
1: Es, esa tapada es un mural, estaba debajo de la tribuna. Está Torri ahí levantando la mano. Impresionante. Eh, bueno, y, y después, bueno, le fue, le fue. A ver, ganó la Copa América con Chile. Eh, pero después tuvo el gran traspié de, de quedar afuera del Mundial y en esta última etapa en San Lorenzo fue desconcertante, imagínate uh, uh, eh, partido con Central Córdoba de Santiago Estero, está bien, le echan un, un jugador a los 10 minutos del primer tiempo, pero termina jugando con Belushi de 5 sí, imagínate lo que es esto, o sea, sabes, sí. en, en el campo de juego más grande en la historia del fútbol mundial como es el de San Lorenzo, el equipo atacando para ir a ganar, para ir a empatar el partido y con Belucci solo de 5 y el resto todos delanteros y jugadores de, de ataque, como se dice ahora, de buen pie. Yo le decía a mis hermanos, en cuanto a Menso dé mal un pase, este partido termina eh, con tres goles de diferencia. Y e efectivamente terminamos perdiendo 4 a 1 de local con Central Córdoba de Santiago del Esteve. Imagínate lo que sí, eso significa. Eh,
0: Tú sabes que Pisi cuando eh, dirigía eh, San Loren, eh, perdón, eh, Santiago Morning acá, una es que el, antes de dirigir la Católica, justo el año antes, le hizo un partido de marca personal a los 11 jugadores, a los 10 jugadores de cancha, que fue notable, notable. Un partido que, que se resolvió.
1: Vos te emocionabas, ¿Ah? ¿no?
0: Sí. Vos sí, te emocionabas con la, que se, todas marcas personales. Y lo perdió, vida. además, porque el volante central, Jorge Ormeño, que no hacía goles nunca, le metió un gol de 35 metros y lo perdió ese partido porque, claro. Eh, le salió eso mal, porque oye, imagínate estadísticamente Jorge Ormeño... Una vez en un millón. Eh, ¿Ah? Una vez en Una un vez millón. Una en un millón, claro, le salió ese gol a Jorge Ormeño y Pisi ah. terminó perdiendo ese partido. Después la revancha la ganó la Católica fácil, pero a mí me llamó mucho la atención y después, bueno, eh, dirigió Católica, llegó a cuarto final de Copa Libertadores y vino esa final perdida con la U dramática. Se fue a San Lorenzo... Eh, eh, y, y parecía ir todo bien encaminado y llegó la selección y la verdad, como diría nuestro buen amigo Fernando de Fox, eh, chocó una Ferrari último modelo. <risa> <risa> Menos mal que no es cirujano. Sí. Pero porque,
1: porque él dice, yo tengo la, la capacidad de pedir perdón. Claro. <risa> eh, no, bueno, pero bueno, son, son cosas... Eh, lo que pasa es que, ¿viste lo que son las estadísticas? ¿no? Que... Muchas veces vos decís, si uno se deja guiar por la estadística, él se va, va a quedar en la historia como uno de los dos entrenadores que ganaron la Copa América con Chile, hasta ahora, después por ahí vengan otros. Pero digo, vos decís, mirá qué bárbaro, y la verdad es que si vos te pones a analizar el ciclo, los analistas, vos fuiste claro. uno de ellos y yo te seguía mucho a vos y a todos tus compañeros... Y la verdad que el, el análisis que se hace no
0: es, no, no eh, es, no es el mejor. Siguió el, bolito, ¿no? Pero bueno. siguió el bolito, la Copa América fue dos fechas después de que, eliminatoria después de que se fue... Esa... En, en todo caso, es un, ojo, es un mérito sí, ese, sí. ¿no?
1: ¿También? O, o, y yo, yo siempre digo que, que aquel que tiene la capacidad de poder manejar su, su orgullo, como todos tenemos, digamos, todos tenemos un, un orgullo y todos queremos... Eh, cambiar y, y ponerle nuestro sello a lo, a lo que hacemos, si él en ese momento dijo, tengo que seguir con lo que venía haciendo el, 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 el seleccionado anterior, el, el de San Paoli, bueno, es, es una buena señal de su parte. Ahora, después cuando tuvo que probablemente arrancar con la eliminatoria, demostró que, sí, no, que ese equipo no, tenía claro, problemas.
0: No, y las últimas fechas fueron un desastre y... Y nada, una pena, una pena. No, a no, mí si me yo cambió veía. La vida, te veía. La... Yo... No ir a ese mundial es, <risa> es, es un trauma al que no me he podido su, superar, sin duda. Por... ¿Un trauma de ribetes total, mayores? Total, total, me echaron del trabajo que estaba, terminé con mi. Bueno, justo me separé, no, pasó todo, pasó todo en mi vida en ese momento y. Y bueno. Eh, oye, ¿a qué pregunta Sebastián Feynman? Hay varias preguntas que están llegando, perdón que me estoy saltando, pero es que la conversación está muy entretenida y con Juanjo puedo estar ahora. <risa> Sebastián Feynman me dice, Juanjo, ¿qué opinas del San Lorenzo de Pellegrini? Uf, el mejor de la historia.
1: De... En cuanto, así como el... el de Pizzi fue el campeón del fútbol argentino con menos puntos en la historia, el de Pellegrini fue el equipo que tuvo mayor cantidad de eh, triunfos eh, consecutivos. Llegó a 13 triunfos consecutivos, un equipo extraordinario. Eh, y mira que Pellegrini le tocó dirigir una etapa en la que San Lorenzo no, no gozaba de buena salud a nivel eh, dirigencial. Eh, eh, el presidente era Fernando Miele, que era un hombre difícil sí. de llevar, que hizo cosas muy importantes en el club, pero era un hombre complicado. Y, y bueno, Pellegrini agarró un equipo que o un club que no estaba acostumbrado a ganar cosas internacionalmente. Después llegaron otros títulos, pero sin dudas que él eh, es, eh, es un sueño de todos los sanorencistas que alguna vez el ingeniero vuelva a dirigir a San Lorenzo. De hecho, cuando se fue ahora a Pizzi, el primero que fueron a sí. buscar fue a él. O sea, eh, eh, la dirigencia de San Lorenzo y se moría porque a ser, vuelva a dirigir porque... Pellegrini. No dirige porque él, él no quiso. No, Soso, Mariano Soso, uno de estos entrenadores. Eh, a ver, perdón, an antes de pasar al Soso, eh, además que el ayudante de campo, Rubén Causillas Pellegrini lo conoce en San Lorenzo, en su paso del 2001, porque, porque Causillas era el ayudante de campo de Ruggeri. Y Pellegrini viene en lugar de Ruggeri, a San Lorenzo, y estaba ahí Causillas y Causillas es un ídolo de la hinchada de San Lorenzo, un arquero ochentoso, eh, que después atajó en el ascenso muchos años, y la gente de San Lorenzo en épocas de vacas muy claro. flacas... Eh, la gente lo, lo adoraba, el flaco Cousillas y bueno, siempre el sueño está en que vuelvan los dos, pero bueno, no, no, no quisieron volver. Eh, a San se lo va a dirigir Soso, que es un técnico rosarino bielcista, joven, 38 años de estos modernos que bueno eh, ojalá tenga el respaldo de, del vestuario, porque en muchos casos va a dirigir futbolistas claro. de su edad
0: y sí, vos sabés difícil. cómo es,
1: si el vestuario no te apoya, la verdad, vos podés ser eh, Soso viene de una experiencia muy buena en defensa y justicia pero no es lo mismo dirigir al plantel de defensa y justicia que, que se arma a veces con sobras de, de, de planteles poderosos y los jugadores vienen desafiados por eh, lograr un objetivo que con futbolistas que bueno tienen, tienen otro cartel, otro peso y muchos de ellos con la misma edad que que, que Soso. El gran problema que tiene hoy por hoy el fútbol eh, con estos entrenadores tal de, cor de corte tan modernos es que hacen falta cada vez más centrales claro. rápidos porque salen a presionar muy alto Viste, bueno, metiéndonos un poco en la parte técnica del fútbol, no, no para aburrir y San Lorenzo tiene centrales muy lentos o sea, tiene centrales claro. grandes Coloccini tiene 38 años, Gonzalo Rodríguez tiene 37 y un campo de juego que es el más grande del fútbol argentino vos jugás de local, salís a presionar al rival y te ponen los, los rivales, te ponen delanteros de 20 y años. y Es lo que le pasó a Colo con Colo con Mario Sala. Año, Metro con en la espalda, lo Eso pasa mucho en el fútbol moderno. Sí. Vos fíjate que muchas veces la, 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 lo que más eh, se impone en el fútbol europeo, que, que es hacia donde va el fútbol, eh, es tener claro. centrales rápidos, que ganen el mano a mano, que no necesiten eh, estar cobijados por todo un sistema, sino que en el mano a mano puedan resolver, porque hoy por hoy se, eh, eh, la, la tendencia mundial es sumar futbolistas al, al circuito de juego de, de, inclusive con la pelota, por delante de la línea de la pelota, y vos necesitas centrales que se banquen el mano
0: a mano, y si vos no tenés centrales que
1: se banquen sí, el mano bueno, a mano... Colo, Colo con
0: Insaurraldi Barroso lo sufrió eso con Salas porque el equipo quería ir a apretar arriba y, y la defensa quedaba muy expuesta y, y lo, lo mataban lo mataban de contragolpe. Jonathan Vivanco Juanjo querido, salúdame Manda un super chat.
1: Abrazo para sí. Jonathan Vivanco. Muy y, bien. Abrazo, abrazo. José Carrillo saber.
0: García para la gente de Temuco, que te quiere mucho.
1: Muy bien, yo soy hincha de Temuco. Es más, tengo la camiseta de Temuco. Ya es que no me di cuenta de, de, de tenerla acá preparada. La próxima lo, lo hacemos. Tengo, estuve en el, en el Becker, en el estadio, eh, en la Copa América. Un sí. frío, el partido de Colombia-Perú. Un frío así, <ríe> tremendo. Eh... Muchos me preguntan por qué yo yo hincha de Temuco. Yo cuando estaba de novio con, con eh, la que ahora es mi esposa, Uli, eh, nos fuimos de vacaciones al sur de Chile, Villarrica, Capucón, y cruzamos a la altura de Temuco y, y recorrimos un poquitito la ciudad y me pareció hermosa. Y a partir de ahí dije, bueno, de yo soy hincha de, de deportes bueno, Temuco, hay un lindo pues bueno. estadio. además que vos sabés que a mí me un lindo estadio, una ciudad hermosa, y a mí me gusta ser eh, hincha de las causas sí. nobles. O sea, no, no, no me gusta. No, no, no soy hincha habitualmente del Real Madrid o del Barcelona, sino que soy del claro. Valladolid. O no soy del, del Inter o de Juventus, soy del y Bueno, entonces me gusta hacer de esos equipos sí, que la lucha. Se
0: una etapa que a la peleamos. allá donde yo fui de los hinchas que la sufrieron. Yo, mientras estuve en Argentina, Católica perdió todas las finales posibles que se podían perder. Así. Sí. Tremendo, sí, tremendo. Así estamos viviendo un momento Uf. dulce, pero... Un momento dulce que está siendo amargado por, por distintas situaciones, ¿no? No pudimos festejar el título como queríamos. ¿Y por qué? ¿Y ahora?
1: Es, y ahora se para y bueno. e Internacionalmente sigue siendo la gran cuota sí. pendiente, ¿no? Porque esa derrota con América de Cali me parece que fue una... Sí, Una decepción.
0: Igual lo agarró justo con cuatro lesionados que son titulares y es mucha ventaja. O sea, eh, los planteles del fútbol chileno son muy limitados y la verdad, el volante de contención, el Chapa fue en Lescano y uno de los centrales que estaba suspendido fue, fue demasiado. Fue demasiado.
1: ¿Fue en salida? ¿Estaba de volante no, 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 de contención? No, el
0: volante de contención es Saavedra. Ah. Que jugó a en esa en esa función. Ah, okay, okay. Pero fue en salida, estaba afuera, estaba afuera Lescano y la verdad. El, Agüed hizo un golazo el fin de eh, semana, ¿no? Agüed, sí. A Wed anda, a, a Wed acá es el mejor a Wed, jugador el, Luli, a de a Wed. Chile hace dos años y medio. Y allá no hacía goles.
1: <ríe> ah, ¡Qué bárbaro! Sí. Qué, bárbaro sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, encontró su lugar en el mundo. no. Igual él fue campeón con Racing, sí. que, el, que la gente de Racing lo quiere mucho, pero después se fue allá y la verdad que la sí. rompe.
0: Sí, sí. sí aparte que tiene una
1: actitud el, y es la... Eh, y la persona,
0: el, con, con Inter jugó un partido muy bajo, entonces le cayeron un poco las críticas y y tiene su personalidad el hombre, pero, pero ha sido un aporte sin duda. Eh, nosotros no sé cómo lo ven desde allá, igual ahora con esto de que, que Fox eh, y los Fox en general fueron regionalizándose, se perdió un poco la, la sensibilidad que uno tenía. Uno, uno en un momento, en la época que trabajábamos nosotros, que bueno, justo América de Cali estuvo en la B, te acordás que no podía ascender, era terrible, perdió unos ascensos espantosos. Eh, sí. Uno Seis años estaba como. muy interiorizado de cómo venían los campeonatos, y ahora uno con esto que cada uno está, cada uno en su liga, lo va, va perdiendo esa sensibilidad, y eso es una pena, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, se, se dio un proceso de mucho cambio, porque en, en un principio, cuando estábamos juntos, hacíamos un solo noticiero que abarcaba todo. Después se fue. Cada país fue teniendo su propio contenido, lo cual me parece que estuvo bueno, eh, porque le dio mucha fuerza, y ahora, en este proceso. Eh, que se ha vivido a partir de, de los últimos cuatro o cinco meses, se está volviendo aquella tendencia. Lo que pasa es que por ahora la información tampoco es que sea ha regionalizado. O sea, ahora eh, nosotros estamos haciendo un noticiero que es muy argentino y el que se ve ahora también en Chile, claro. se ve en Colombia, pero, pero con un contenido mucho más nacional. No se ha internacionalizado y la verdad que no, no sé cómo va a continuar todo, sí, todo sí, esto, una, ¿no?
0: Y ahí, bueno, lo hablábamos un poquito antes de, de salir al aire, que y lo hablé ayer con Martín también, se lo pregunté. Eh, ¿qué, qué pena que, bueno, yo entiendo que las, las corporaciones pueden tomar las decisiones que quieran y, y uno es un simple empleado, pero yo creo que Fox Sports eh, marcó época, fue, un, fue una referencia absoluta. Mariano Clos, eh, Fernando Niembro, Benedetto, Tití, eh, las transmisiones, después, bueno, los noticiarios tuyos con... con eh, no sé, Javi Tabar en su momento, Alina, eh, Margarita Wise, y, y se creó algo que era, que era muy especial, que era un espíritu que, que la verdad es que tenía un, una personalidad que, que siento que, que como que no, no fue valorada. En, en Chile, derechamente, cerraron Fox Chile, o sea, no existe, dejó de existir. Y yo creo que ponerle sí. la camiseta a un equipo que, no sé, de, 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 de Fox y poner la camiseta a ESPN aunque sean los mismos jugadores, no es lo mismo.
1: No, eh, es, es, es un proceso difícil para los que hace tantos años estuvimos en, en Fox Sports porque uno, eh, casi que lo fuimos moldeando con nuestra, a, a nuestra manera, ¿no? con nuestro estilo. Imagínate que Fox Sports arrancó en el 97 en, en Sudamérica y yo empecé a trabajar en el 96 en torneos y competencias y, y a mí me llamaron para un proyecto de un canal que no sabíamos ni, ni cuál era, un canal de cable, en ese momento era todo canal, eran todos canales de aire y a mí me dijeron para trabajar en un canal de cable y casi que no, a mí me dijeron, bueno, vos que recién entrás, ponete a trabajar en ese proyectito. Y después terminó siendo Fox Sports, pero digo, yo trabajé en Fox Sports desde... Dos o tres meses antes de que arrancara, y, y yo realmente formé mi carrera periodística en, en Fox Sports y, y, y me siento parte ¿no? de, de, de una historia que ha sido muy rica para nosotros. A nosotros, no, nosotros le dimos mucho, pero también nos enriquecimos mucho con todo este contacto de tantos amigos en el Sin continente, duda. en todos lados. Vos sos parte de, de todo esto. Pero eh, hoy por hoy ese canal no existe más. O sea, yo, los primeros días eh, de este año, cuando volvió a trabajar, me costó mucho. O sea, me, me costaba conciliar el sueño, te diría, eh, para hacerme la idea. Y una mañana me levanté, me había cambiado el chip y dije, bueno, eh, no puedo seguir eh, llorando un canal que ya no existe. Porque lógicamente son corporaciones, eh, digamos, lo, lo, las empresas no tienen sentimientos, tienen productos, tienen empleados. Y lógicamente, bueno, los negocios van mutando para un lado, para el otro. Y si uno no se adapta a esos cambios, se queda afuera. Eh, digamos, vos, vos, vos has hecho toda una industria Que yo admiro con, con el tema este De, de, de verdad, eh, con el tema digital Y a mí me encantaría poder hacerlo eh, Y yo sé que ahí es donde está el futuro eh, y, y seguramente, a ver, mi carrera no es la misma Desde que yo trabajo para Colombia, por ejemplo Yo trabajo radio desde este lugar Todas las tardes para Colombia desde el 2014 Y eso a mí me ha dado, me ha dado eh, aprendizaje Me ha dado eh, bienestar eh, me ha dado un montón de amigos, me ha dado un nuevo entorno periodístico en me ha hecho crecer, la verdad que
0: con Tito en Blue Puchetti. Radio,
1: acá está, mira con Tito Puchetti eh, trabajo en dos programas ahí hacemos transmisiones, he ido a dos mundiales Juegos Olímpicos, eh, Copa América la, la, la Copa América de Chile la hice con ellos en el 2015, la verdad que eh, eh, y, y nada, va cambiando, ¿no? y creo que nosotros los periodistas tenemos que ir adaptándonos a todos esos cambios y bueno yo estoy muy agradecido a todo lo que me dio Fox y creo que le di mucho, pero creo que también uno ahora tiene que plantearse nuevos objetivos, y en todo caso, esas cosas también te hacen. Yo lo tomo como un desafío para sentirte vivo, ¿viste? Cuando vos pasás tantos años en una misma señal, por ahí hasta por ahí terminás amesetándote. Y hoy tengo yo un nuevo desafío de ser valioso también para esta nueva realidad. Eh, empezamos con el bambino el otro día el partido de Champions, fuimos de, de, de perdón, de, Qué de notable, Premier League. ¿eh? Qué notable. Eh, está, Simultáneamente con el part... obviamente por el bambino, no por mí, ¿no? la gente quería ver otra vez al bambino cantando los sí, goles y los cantó. Eh, y, y, y la verdad es que fuimos tendencia, por lo menos en Argentina, eh, sé que en Colombia también, no Muy sé probable. en Chile, eh, fuimos tendencia ese sábado y, y estábamos yendo simultáneamente con Barcelona por lo menos en Argentina y bueno y en Colombia en Chile seguramente también con Arturo Vidal que ahora le dan mucho más claro. lugar que antes cuando juega Barcelona aquí sepa, todo el mundo está mirando el partido de Barcelona y nosotros estábamos yendo simultáneamente con Barcelona y primera esto esto es épico ¿eh? primera tendencia nacional bambino Pons la cosa no, cantando la cosa, estaba jugando estaba jugando estaba jugando Messi, estaba jugando Messi del otro lado. Pero la primera tendencia era Bambiro Pont. Una cosa hermosa, sí, increíble. Eh,
0: Javier Álvarez, nuevo miembro, le damos gracias por creer en el balón. Muchas gracias a todos los que se están sumando. La verdad, me están llegando muchos comentarios, Juanjo. Eh, el, abrazo, Javier. Eh, bueno, el bambino que, que, bueno, estoy tratando de, de hacer esa gestión. Ahí iba al lado con Javier Tabari, el bambino, eso sí, yo me acuerdo que cuando me fui a Argentina no contestaba mi mensaje de texto. Entonces llegar a, a tener un contacto así con el bambino <risa> está difícil. Eh, un poco sí. no, bastante.
1: Eh, ¿Sabés por dónde tenés que buscarlo sí, con sí, Pablito? Si con Pablito Bari, él te puede dar una mano porque la rompería, el bambino, el bambino la rompe. Absoluto, absoluto,
0: yo lloré, lloré. Yo vi, yo vi a Niembro llorar de la risa, llorar, con unos cuentos que contaba en, en Río, ahí estábamos en Copacabana comiendo un día que llegamos a hacer el partido de la U con Vasco, 2011, y, y yo lloraba, lloraba, me caía lágrimas de Niembro también, llorando de la risa, porque encuentra a todos, le encuentra un parecido a todo el mundo, a todos le pone, puedo.
1: y vos en ese, en ese momento dijiste, ya está, llegué a sí, donde tenía sí. que llegar.
0: Hice una transmisión, pero bambino relatando, Niembro comentando. Y, y en, en esa cancha. Claro. Y ellos con de no chiste. En esa Fernando cancha de, de, de Vasco de Gama, además que las bancas estaban detrás del arco. Y, y empieza claro. la votación del jugador del partido. Y yo no, nunca votaba por Eduardo Vargas porque no daba nota. Entonces yo pensaba, si no me daban la nota, eh, estoy cagado. Voté por Osvaldo González, el central quiso el gol, pero la verdad Vargas la rompió. Así que el bambino, Matías García y Niembro votaron por Eduardo Vargas. Y terminó el partido, partí corriendo 100 metros y le hago la nota a Eduardo Vargas, lo agarro del brazo y sal, sale esa nota y lo tengo agarrado para que no se me arranque. Le hago dos preguntas a la figura del partido y listo. Pero notable, notable momento. Muy bien. Una, pregunta, una entrevista hecha por Yogurín, ¿no? Absoluto, ¿no? Imagino. Yo era un Yogurín total en ese momento. <risa> Absolutamente. Viste cómo, viste cómo sí, te sí. sigo, ¿no? Sí. Oye, Augusto <risa> Melende manda un super chat y dice, haré una pregunta bien complicada. ¿Qué opinión...? Eh, voy a, tengo que leer los eso Es una regla de este canal. ¿Qué pregunta tienen del Pollo bueno. Viñolo como profesional y como persona?
1: <risa> eh, como profesional, bueno, me parece que su carrera... Habla, sí, por, habla por sí solo, ¿no? un o sea, es, es una carrera bárbara. El programa está muy bueno, el programa es líder, lo tiene el líder hace 10 años, no sé, la verdad que del otro lado, por ejemplo, dice Sports ha cambiado un montón de veces de programación porque lo que quieren es ganarle en el rating al Pollo y el Pollo sigue ahí. Es, es, es uno de los buques insignias de Fox, eh, sin dudas en todo este tiempo ha sido el programa del Pollo y, y el Pollo es una carrera extraordinaria, teniendo que convivir para mí con el mejor relator contemporáneo, sí, que es Mariano Clos. Sí, claro, bueno. ¿no? O sea, para mí Mariano es, está por encima de todos, en el, en el continente, o por lo menos de los que yo conozco, y, y el pollo ha hecho una carrera extraordinaria conviviendo con él, lo cual habla muy bien del pollo. Eh, y a nivel humano, la verdad es que tengo una relación cordial, normal. No, no, no soy amigo de él, pero como no soy amigo de... de, de yo soy amigo claro. tuyo y no soy amigo de todos. O sea, tampoco soy amigo del queijeiro, que lo conozco desde... Hace claro. 30 años, o sea, eso. Muchas veces la gente cree que de afuera nosotros somos todos amigos y todos vivimos juntos en un reality. La no, verdad hay es que no. Hay gente Cada que uno no tiene su familia, su si es que Claro, por ahí no, no lo ves nunca. Y, y eh, nada, nada, me parece que el, que el pollo ha hecho una Una muy buena carrera, está haciendo una muy buena carrera. El programa y... se ve
0: mucho acá, me bueno, no... gusta mucho Ruggeri a la gente, mi tipo de jugador. Es que Ruggeri, sí. Ruggeri es un gran gancho, me parece que es el gran
1: descubrimiento de los últimos tres o cuatro años de, de 90 sí, minutos. Sí, ¿no?
0: sí, notable, notable. La y, y...
1: Además que el tipo es un libro abierto y sabe que él se ha transformado en un personaje y que la gente compra eso. Pero sabes que en el, en el último sorteo de Copa América, sí. que fue en Cartagena, me tocó conducirlo, eh, con Andrea Guerrero, una colega colombiana. Eh, Oscar estaba lo había designado eh, a él y a Yepes como embajadores de la Copa América, los había designado la Colmebol entonces me tocó convivir con él dos o tres días y él es el mismo de siempre o sea, Oscar es, 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 un, es un tipo que estaba, es campeón del mundo o sea, en Argentina hay muy pocos campeones del mundo y él es una eminencia y estaba flasheado porque lo habían elegido embajador y me decía, che Juan vení vamos a comer, o sea un tipo fenomenal, un fenómeno. con bueno, El Vichy eh...
0: es, es, es más o menos la misma tecla, son, son tipos que están en otro nivel, bueno Vichy no fue tan importante como el cabezón, pero, pero es campeón del mundo, tiene la medalla en pero, su casa. Pero también campeón del mundo, y, claro. y son tipos muy sencillos, que vienen de muy abajo, que valoran cada, cada, cada momento que viven y son muy honestos, yo creo que esa honestidad no se puede falsear, digamos, yo creo que el Vichy es un tipo sí. con códigos. Mirá, yo,
1: yo en, en el 2011 tenía acá en, en Castelar, eh, yo vivo, para la gente que no conoce, a, a 30 kilómetros de donde están los estudios de Fox, en el oeste del Gran Buenos Aires, bastante retirado. Y yo tenía en una radio de barrio un programa con Emiliano Pinzón y con Ezequiel Fretes, dos periodistas amigos. Y Bichi, que es de acá de Castelar, igual que nosotros, era los viernes a la noche, un dolor de huevo, de 10 a 12 de la noche. O sea, es cuando vos decís, bueno, me tomo, me junto con amigos. Yo, lo invitamos a Vichy Borghi. Y Vichy vino eh, a, a tener una... una cha... Bueno, nosotros le, le compramos una picada así de grande. O sea, salame, queso, lo que quieras, ¿no? Había aceitunitas, o sea, estuvimos comiendo. A él le encanta sí, sí. comer bien. Tomamos un minutito durante las dos horas del programa y salió una nota espectacular. Pero Vichy quedó súper enganchado y nos dio a nosotros una nota para una radio que era así, minúscula, que por ahí escuchaban... 50 personas y el tipo estuvo con nosotros eh, como si estuviera hablando para eh, claro, Víctor Hugo como... Morales en la mejor época de Radio Continental. Bichi,
0: es así, ¿no? es así Eugenio, Eugenio. Ruggieri, Eugenio. Me que, que es lo mismo. Tengo que saludar a Claudio Esquivel, nuevo miembro, gracias por sumarse y creer en el balón, llegan un montón de mensajes. Esto me lo preguntan siempre a mí, yo te lo voy a preguntar a ti porque sé que no, eh, es que si tuviste una hacer eh, con Alina Moine. <risa> No, no, sé que todo el mundo
1: flashea sí, sí. eso, pero no, no sé, pasa que fueron muchos años con, con Alina, eh, como compañeros, hemos, éramos muy jóvenes los dos cuando arrancamos, no, Alina más chica que yo todavía, que yo le llevo, no sé, como 8 o 9 años, pero eh, no, no, tantos no, siete años que yo. Siete, yo, 7, tampoco, me, tampoco la, le, le voy a hacer tan bueno con ella, no, le llevo siete y, y no, y la verdad que no, somos muy amigos, ella ha venido a mi casa a comer, conoce a mi familia, a mis hijos. Somos, tenemos una muy buena relación, a pesar de que hoy no estamos en sí. el mismo canal. Sí, pues. O sí, o sí. Sí, o sí. Quién knows? <risa> Quién knows. O sea, o sea quien no? ¿quién miró
0: no? los ojos.
1: Ojo. <risa> ¿Qué decía Walter? <risa>
0: no se se escuchaba. <risa> se escucha todo lo que personaje? estás diciendo. <risa> ¿Qué personaje, Walter? Eh, yo lo voy a llamar. Va a estar en el balón, sin duda. No me cabe duda que Walter va a estar. Un maestro
1: un maestro Walter un maestro. Está, está ahora como productor periodístico otra vez que fueron sus orígenes con Niembro era el productor periodístico en la radio del de Pollo Viñero a la tarde eh, está, está bien está contento está haciendo algo que conoce es un gran productor periodístico lo que quieras De acuerdo, AM 950 radio radio 9. Sí. Un genio, un genio, un genio, un maestro total.
0: Sí, no, tú me escucháis bien. Pero se te escucha a bien, si eh. Se pierde el se audio, te escucha ahí bien, está, ahí está de vuelta. Sí, volvió, volvió. Sí, los volvió. computadores son, volvió. son mañosos. Ahí está. No, te decía que, que sacó a Musakio en la AM Belgrano 950, una locura. Yo venía escuchando y, y después al día siguiente te tenía Macherano, <risa> jugador del Barcelona. Sí, un maestro. Un
1: maestro. Walter es un, un, un fenómeno que la, la verdad que le tocó además hacer escuela. En, en un momento muy, muy difícil porque había que laburar con Niembro. ¿eh? O sea, Niembro era muy exigente en el día a día. Él fue productor periodístico de Niembro muchos años en la radio, en una época en la que a Niembro lo escuchaba todo el mundo. O sea, era, era un parlante y era una consigna eh, inevitable escuchar a, a Niembro claro. al mediodía porque él te marcaba la agenda y, y, y el productor periodístico era, era, era él. Escuchame, vos que sos un gran runner, vos que sos un gran runner. Te voy a mostrar una que segura una, acá tengo algunas de las medallas de las que corrí. Una que seguro no tenés. Tengo que ir a
0: buscarla, tengo que ir a la Seguro real,
1: creo yo. No, no, pero vos, vos, vos sos un hombre eh, que no me va a mentir y me va a decir si la tiene o no la tiene corrida. Pero es una figurita difícil, ¿eh? A ver, si yo
0: te digo World Best 10K. No, ¿Eso no, es lo que
1: refieres, no, yo no. no.
0: Yo he corrido un poco, poco 10k. Maratón de Bolivia, bueno, pero eso sí, te, te cago, ahí no la tení. No, esa no la tengo, pero mira, esta,
1: esta es solamente 10k, o sea, se, 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 cobre, se corre sobre un puente en Puerto Rico, mira.
0: No te creo, mira. Mira esta, ¿eh? Qué buena es, ahí, qué buena está.
1: De colores, hermosa, y acá dice, ¿ves? Upa.
0: Solamente va arriba de un puente.
1: Solamente arriba de un
0: puente y de vuelta.
1: Ahí está, ¿ves? Qué San Juan de Puerto Rico, 2014. Es solamente 10k, pero van los, eh, los mejores... Ahí, ahí, ahí se que dice, ¿ves? World Best 10k. Claro. Ahí. Van los mejores corredores de distancia corta del, del planeta porque es en, la, en el calendario internacional de competencias cortas, es super top. Eh, y me llevó a Adidas en el 2014, una de mis primeras... Yo debuté en Chile corriendo me acuerdo. Eh, competencia, un 10K, está todo asustado. Eh, y, y esta... Eh, bueno, Chile fue 2013, esto fue 2014, un año después. Eh, yo ya creo que ya corría ahí media maratón, pero, pero bueno, esta, esta fue muy linda, la verdad. Sobre el puente Teodoro Moscoso.
0: Tiene nombre de
1: zaguero central recién. Sí,
0: no, bueno, en Chile hubo un puntero derecho muy bueno, un moscoso en, en el Mundial del, del 82. Sí, ahora, bueno, ahora nosotros los runners, ¿qué mierda vamos a hacer, no? encerrado en la casa. ¿Se sale o no se sale a correr, a, a, a entrenar? Yo entiendo que si estamos encerrados no se puede. Yo, por lo menos, no se puede, yo hasta... No. Yo, ayer salí, estoy haciendo... Ayer salí. No, sí, yo estoy haciendo harta bicicleta porque, bueno, estoy volviendo de una larga lesión, de una larga mononucleosis en realidad. Y la bicicleta es menos, es menos traumática para el cuerpo. Pero hice, hice ayer unos 6 y medio. Estoy, estoy lento, lento, lento. Estoy haciendo 5.50, 5.40 el kilómetro. Muy lento. Guacho,
1: escuchame. Eh, lento, eh, yo pensé que me ibas a decir lento estoy corriendo en 4.30. porque yo Me acuerdo cuando sí, no, bueno. en esas épocas...
0: Yo hice un maratón. Y vos decías, una, no, más o menos. Un medio y maratón una 4 a 28. <risa> un animal. Sí, una pues, locura, eso local. fue una locura. Llegué con tipos que tenían el número rojo, que eran profesionales. <risa> claro.
1: Yo, yo mi mejor marca en media maratón fue Buenos Aires 1,45, 1,46. O sea, casi 20 minutos de Pokémon. Sí, no, no, y, 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 y para mí es algo imposible de igualar. Mi marca de 1,45. Imagínate 1,28. Muy
0: difícil, muy difícil. Oye, Juanjo, eh, ¿qué? ¿Qué opinión tenía ahora del fútbol argentino? ¿Qué, qué te parece el momento que está viviendo? Eh, eh, te, ¿Te da una sensación que lo que estamos viviendo en Sudamérica es un poco ir camino a lo que pasa en Europa, donde los River, Boca, Flamengo, eh, Corinthians, se van a empezar a distanciar del resto y, y no a haber manera de competir contra ellos? Sí y no. Tengo una opinión formada muy clara. Eh, sí que creo
1: que disponen económicamente de recursos que la mayoría no dispone eh, y, y, y bueno, sobre todo me parece que los brasileños han, están un peldaño muy claramente por encima de, de los argentinos, el, el presupuesto de Flamengo en la final de la Libertadores eh, duplicaba el presupuesto Sí, era una locura y, Era una locura y, y de hecho el zaguero central de Flamengo campeón de América, hoy juega en el Arsenal Pablo María, el español. Digo, ellos tienen, hoy por hoy, Brasil tiene un poder económico muy parecido al de una segunda línea en Europa y muy parecido al de, al de México, por ejemplo, que antes era imposible. Esto es porque el Brasileirao y la Copa de Brasil reparten mucho dinero. Eh, y, y creo que Argentina sigue estando un escalón por debajo.
0: Sobre todo por la cuestión la de dólar. De ¿no?
1: Sí. Y dentro de lo que es Argentina, es cierto... Que Boca y River tienen más recursos que la mayoría del resto. Pero no quiero ser tan simplista porque me parece que eso es el, el discurso fácil, barato de muchos dirigentes del fútbol argentino y que hacen mal las cosas. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, el presupuesto de independiente, el de Racing y el de San Lorenzo, si vos te pones a mirarlo, no es tan inferior al de River y Boca. Claro. San Lorenzo en el último mercado de pases ¿Vos te pones a mirar los jugadores que trajo? No, una locura. Y la verdad, si hoy vos comparás el plantel de San Lorenzo con el de River, y no sé si está tan, tan, tan en saga, pero ¿qué pasa? River hace seis años que tiene a Gallardo y no para de ganar, y San Lorenzo en los últimos seis años ha errado en todas las de eh, decisiones que ha tomado a nivel de cuerpo técnico. O sea, le ha ido mal. De Guede a esta parte, a Guede le fue bastante bien en San Lorenzo, pero después se termina yendo por diferencias con el plantel. Eh... Todos los técnicos que han venido sucediendo en San Lorenzo les fue mal. Entonces digo, no nos tomamos el verso de que River y Boca son inalcanzables porque tienen más presupuesto. Porque además me parece que viene acompañado de decisiones eh, que son acertadas en el caso de River y de Boca y que son sumamente desacertadas en el caso de otros clubes. Claro. Eh, por, eso, por eso cuando hablábamos recién de Soso, ojalá que Soso sea el técnico indicado para San Lorenzo, ojalá que Becaché se lo sea en Racing, porque de esa manera se va a poder dar un fútbol que, creo yo, necesita. O sea, cuando vos tenés un campeonato cortado entre Barcelona-Real Madrid, la verdad es aburrido. O sea, a, mí, a mí no me gusta el campeonato español no. en ese sentido. Me gusta ver los goles de Messi como argentino. Me siento los fines de semana. Se solazan jugando en el Manchester United. Sí. Pero la verdad es que yo quiero otra cosa. ¿no?
0: ¡Epa! Mirá que tenés a Felipe Melo ahí. Sí, sí, lo tengo, lo tengo acá. Acá está Felipe, <risa> mi ídolo, uno de mis ídolos. Un, mi tipo, lo viste con el. con, el, con el, lo, hice, lo hice, lo hice el challenge. Lo estamos subiendo en fuerte, pero al balón. Eh, Esteban Percy eh, manda un super chat y nos pregunta: ¿Qué opinas de que países como Oceanía y parte de Asia no suspendan las ligas? Y nos manda saludos desde Eslovaquia, lo que es incomprobable, aguantando la, la cuarentena. Sí. Mirá,
1: eh, la, la verdad es que no, no, no sé cómo está la situación del coronavirus ahí, en esos sí. lugares. No, no, yo no, no, no puedo. Eh, sé que, por ejemplo, hoy se, hoy se eh, alguna de las pocas ligas en Europa que se seguía jugando eh, era en Turquía. en Turquía y hoy se suspendió. Y, y se suspendió por fuerte presión de los futbolistas. De hecho, hoy en el programa de radio que hacemos en Colombia hablamos con Hugo Rodallega eh, y que decía que los jugadores tuvieron mucho que ver en esa decisión porque la dirigencia eh, tenía la, la, la decisión de continuar, lo cual parece es una, es una locura porque... Eh, Turquía tiene niveles de, de infectados Por coronavirus, inclusive superiores A los de Chile o a los de Argentina En donde el, las ligas, si bien las nuestras Fueron las últimas en Sudamérica en suspenderse Ya se ha tomado claro. la decisión y, y, y me parece que es una locura ¿no? Yo la, la semana pasada hablaba al aire con Sergio Marchi el, 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 De futbolistas argentinos Y, y le decía y cuándo? Porque piensan en, en, en el entorno Los hinchas, los que están en la tribuna Que no se contagien, ¿cuándo van a pensar en los futbolistas? El futbolista, es, este es un deporte de contacto, en donde se tocan con la transpiración, eh, están los lo, lo fluidos, los líquidos, de un tipo que está esforzándose. La verdad es que me parecía que era una locura que se siguiera jugando el fútbol con los niveles de contacto sí, que nosotros sí. tenemos. No,
0: absoluto, y se pone en riesgo a la las familias. El tema es los niños. Los niños son portadores y no, no presentan síntomas y, van, y se lo llevan. Claro, son asintomáticos. Sí, sí. A ver aquí quién me está llamando. Enrique Morandé. No puede ser de otra manera. Un amigo que no, no tiene redes sociales. No, 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 tiene no sabe idea, que estás no a la idea. idea. Eh, Augusto Meléndez, preguntas. Tres preguntas hacia Augusto Meléndez. Uno, A, ah, Pitana o Tobar. ¿Hoy por hoy? Sí. Me parece que Tobar. Para mí Tobar hoy es el mejor de Estaba de México. acuerdo. Está arbitrando muy bien. Y acá a veces lo tiran al bar, Es una locura.
1: Pitana no, ¿No? está en un buen momento. A pesar de que tiene dos mundiales, que dirigió... Eh, inauguración y final del mundial y, y, y es un árbitro mucho más FIFA que competencia local probablemente si el mundial se juega la mañana por ahí Pitana otra vez la rompe pero digo Pitana extraña mucho la competencia internacional y a nivel local le cuesta mucho eh, más
0: si es no, muy no, árbitro FIFA. Eh, lejos el mejor de Chile y increíblemente a veces lo designan al bar sí, está sí. en el camión y no en la cancha y es una locura es una locura eh, pero viste
1: que, hay, viste que hay árbitros que son buenos en bar y no son buenos sí. en el terreno de juego. En Argentina pasa acá también con algunos árbitros que la rompen en el bar y son súper codiciados en Colmebol sí. por esa característica. Pero cuando le toca dirigirle... No, le
0: me... Tengo la tarjeta acá, de hecho. Aquí tengo la tarjeta de, de la final de la Copa Libertadores que me la regaló él. Eh, en algún evento que nos encontramos, tengo las tarjetas de, de la final de la bombonera. Wow. La bombonera.
1: Sí. No se puede creer. Qué eso sí, eso es
0: glorioso. ¿eh? Así que eh, nada, eh, yo la verdad es que siempre peleo con los árbitros y les, re y les reclamo los cobros. Por la a veces son demasiado reglamentalistas, pero, pero a mí me encanta cuando dirige es un partido que uno sabe que va a ser distinto y va a ser mejor. Eh, Sabela o Bielsa, pregunta B. Eh...
1: Mm, eh, lo, los dos, o sea, yo, yo no. Eh, si te, tengo que elegir uno de los dos, me parece que Bielsa tiene un estilo mucho más definido. Sabela es más querible, por lo menos por mí, porque es, es más un tío bueno, pero lo valoro mucho más eh, en cuanto a su legado en el fútbol moderno. Sí. Bielsa.
0: Sí, opino igual, opino igual. Ahí la otra es para mí que me dice Manu, Viñolo, te fuiste por la tangente, gambeteando a lo Garrincha. Y yo la verdad es que no tuve mucha relación con Viñolo. Y no tuve mucha relación con Viñolo. ¿no? Eh, con algunos amigos míos no se portó bien y listo. No, no soy gran amigo de él tampoco, pero también no podría hablar mal de Viñolo. ¿no? Eso. Eh, Está bien. Sí. sí, sí. Porque además que uno no puede ser... Seríamos muy falsos todos
1: si todos eh, dijéramos sí, que claro. somos amigos. O sea, yo soy amigo de Manuel y no soy amigo de, de otros. De la gran mayoría... Yo, es más, te diría que... Fuera de Manuel, te tengo que decir Maxi Palma. Eh, y no sé si alguno más hoy, eh, hoy por hoy. Y tengo casi 30 años en la pantalla de Fox. Entonces, la verdad es que, digamos, no, no, no tenemos por qué decirle a todo el mundo que todos somos sí, amigos. Y ¿no? otra
0: pregunta si hay relación con... Lo borró, el staff borró el mensaje de la relación con Alina, que ya está totalmente mentida por los dos. ¿Tú sabes que yo alguna vez en un Dakar, en un camper, en una camioneta que, digamos, que nos llevaba eh, al equipo que era Fosaroli, alguna vez yo dormí en la misma cama que Alina, porque no había donde dormir. Yo, y sí. dormimos porque éramos compañeros de trabajo, pero claro. como que podría haber dormido con Fosaroli al lado, y, y, y éramos compañeros de trabajo, ¿qué, qué hacer?
1: Porque además que eh, yo lo que noto Juan, es, es la pregunta recurrente, a donde uno va te preguntan por Alina. Eh, pues una sí. chica muy linda y muchos años en la pantalla de Fox y la gente no concibe que uno la vea como una compañera de trabajo. O sea, tantos años compartiendo con ella y, y, y nada, trabajando juntos, en las buenas, en las malas, con momentos buenos, con momentos malos, se transforma sí, en sí. un compañero de trabajo. O sea, uno deja de mirar... Además que eh, en ese momento ella está
0: es, costado que troleando con un, un rugbyista, no me acuerdo, y también uno, es, uno es, no se va a poner a romper relaciones, no, no, no es la persona. No, 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 eh, sin duda. Te pregunta eh, Hay una, los hermanos Romero ¿Qué opina Juanjo los hermanos Romero?
1: Dos fenómenos eh, Jugadores ¿eh? Después de Ortigosa Después de Ortigosa Los mejores que ha tenido San Lorenzo en los últimos En los últimos años Ortigosa para mí, mejor de la historia eh, Sin duda eh, Pero sí, sí, eh, los Romeros Juegan muy bien, tienen mucha jerarquía Muchas veces juegan para Deportivo Romero y tienen que acordarse que juegan en San Lorenzo. Cuando juegan para Deportivo Romero no me pongo tan contento. Ahora, si me preguntás, la jerarquía sí, sin duda, jerarquía individual, categoría. Eh, tienen el nivel para estar jugando en otra liga. O sea, tienen el nivel para estar jugando eh, en Europa. Pero muchas veces ellos lo que quieren es estar disfrutando de jugar juntos. Porque de hecho pusieron claro, como condición tan, tan para tan venir a, al fútbol argentino y a San Lorenzo... Estar juntos. Entonces cuando sacan a uno, el otro pucherea y no le gusta y se enoja. <risa> y muchas veces uno lo que ve es que querés que si estás jugando mal, que lo saquen. Y si merece ser sacado, que lo saquen. Si tenés ganas, después juntate a comer un asado. Pero, pero nada, esas cosas a veces me enojan. Pero como sí, jugadores... Eh, son eh, mucha penales.
0: pregunta que se ha repetido que he dejado pasar Gaitch. Martín Prado Tapia y un montón más me preguntan por Gaitch.
1: Ahora, esta gente que pregunta por Gaich, ¿son chilenos? O sea, Gaich es tan sí, conocido sí, también sí. en Chile
0: como, como sea, acá. ¿diam? Lo que pasa es que lo vimos en el, en el preolímpico y además los memes, que por los memes es imposible. Es muy bueno todos los memes. <risa> <risa> Adolfo Gaich, <Sí, risa> como sí, le dicen. Él, eh, está jugando él en mayúscula. <risa> Pobres. <risa> sí. Se llama Adolfo.
1: Eh, la verdad que juega, juega bien, es muy grandote. Eh, tiene cada apodo pobre también, que obviamente que él no lo sabona y, y que no tiene buen gusto, pero, pero Adolfo es un pibe con un futuro enorme, es un chico además que para toda la familia de San Lorenzo es un orgullo porque no solamente que es de las inferiores, sino que es fanático de San Lorenzo. Eh, y entonces, eh, imagínate que vos con 20 años, siendo de un pueblo del interior de Córdoba, de repente a los 20 años te encontrás con que te quieren de Europa por 20 millones de euros y, viste, si, si a vos te toca esto ahora a los 40 y pico, Manu, se te vuela la cabeza imagínate un chico de 20 años claro. es imposible eh, decir que, no. que hace hace, de, hace cuatro años era un jogurín, seguramente, un adolescente y ahora lo vienen a buscar los mejores equipos de Europa. Yo creo que eso a él eh, le costó asimilarlo, viste. O sea, que te quieran de Bélgica, que, que vayas a dar el paso que se digan que te quiere del Inter y que te vienen a buscar y que San Lorenzo no te larga y a su vez San Lorenzo no lo había arreglado a él todavía un contrato y tenía un contrato de los más bajos del plantel eso a él le generó eh, un poquitito de confusión y estuvo un poco enojado los primeros días después que volvió al Proolímpico, pero nada, es un jugador con unas características notables porque es grandote, tiene buen manejo el fin de semana hizo una jugada bárbara no, no hizo gol, pero le sirvió un gol a uno de los romeros, juega juega bien y no tengo dudas de que al va a terminar. Al final no se fue al Bruja de Bélgica, eh, ¿no? Tiene características para que vaya bien en Europa. No, no, no. No, o sea, no, no se pusieron de acuerdo en una forma de pago. Bruja se ofrecía 16 millones de euros, pero después a la hora de poner la plata, lo que se habían comprometido a ponerla, no la ponían, la querían poner dentro de dos claro, años, ¿viste no. cómo son esas cosas? Aparte y, 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 y Tinelli, si hay algo que no tiene, es que sí, sea un no mal negociante. Que,
0: ¿no? Sí, Tinelli. Pero además irse si a Bélgica es morir claro. por dentro. O sea, para un jugador que puede llegar a jugar en España, en Inglaterra. ¿Para qué? Yo, sí. Sin, sin duda, duda, sin duda. Yo, yo creo que él en Inglaterra sí, tiene mucho Pablo futuro. Pablo Antonio Ramírez Delgado dice, Juanjo, ¿qué opinas que Gallardo se le haya escapado a la Superliga? ¿Es el fin de su ciclo y esto es un envión para que Boca vaya por la Libertadores?
1: Eh, yo, yo creo que River necesita un restyling, ¿viste? Cuando a un, a un equipo de fútbol, a, una, a un auto... Eh, que, que es un clásico y que viene saliendo siempre mi boom, pero decís, bueno, tengo que relanzarlo en el mercado, parece que River necesita un restyling eh, ese restyling para mí, el mejor restyling que River puede hacer de su, de, de su misma versión es con Gallardo adentro le va a costar mucho a River reemplazar a, a un técnico de esas características, pero en algún momento Gallardo va a elegirse de River, parecía todos creíamos y por alguna información que eh, una vez que finalizar la Superliga, si era campeón Gallardo en junio daba un paso al costado. ¿Qué pasará ahora? Es absolutamente impredecible. Yo creo que Gallardo no va a querer irse de River habiendo perdido la final de la Libertadores como la perdió, y habiendo perdido la Superliga contra Boca claro. en el último suspiro. Me parece que esta, esta, esta definición, eh, estas dos definiciones negativas para River, en contra, lo que van a generar es que Gallardo va a querer seguir un tiempo más. Él está muy bien, está muy cómodo, gana muy buena plata. Eh, pero River necesita un restyling con Igual Gallardo lo hizo, adentro, ¿eh? que es un restyling y traer... Sí, pero reemplazo, de, por ejemplo, Ezequiel Palacio, se le fue. Él no salió en ningún lado a llorar, me sacaron al jugador que me manejaba a la mitad de la cancha, pero River no, 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 no lo reemplazó claro. a Ezequiel Palacio, Sí, un jugador que hacía un trabajo silencioso extraordinario, que tenía una jerarquía notable, y tuvo que adaptarse el medio de la competencia a jugar con tres centrales, eh, a jugar con los laterales sumados a, a la mitad de la cancha River terminó jugando con un 3-3-2-2 que no lo había utilizado nunca, eh, inclusive dentro de la Superliga, ni hablar en la Libertadores pasada y, y creo que para que Gallardo se quede y siga siendo exitoso, creo que River necesita reemplazar a algunos que se fueron y hay algunos futbolistas que hace tiempo no le rinden Prato es un jugador por el cual River gastó una fortuna pero que ahora hace un claro. año que no hace goles. Casi un año que no hace goles. Y entonces la verdad es que es mucho tiempo. Desde mayo que Parato no hace goles en River. Es eso es mucho.
0: Es demasiado. Esteban Persi, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Eh, muchas preguntas. Muchísimas preguntas. Blandi, ¿cómo crees que le va a ir en, en Chile? Jorge Salazar Lagos pregunta. Blandi es un,
1: es un goleador de raza. Eh, Nico... Eh, eso, eso, y, y ante, más allá de esas características futbolísticas me parece que es un jugador inteligente eh, y creo que hoy por hoy cuando vos sos un jugador profesional como él eh, con características eh, de goleador y además le sumás el intelecto me parece que tenés eh, gran parte de, del camino recorrido yo creo que Blandi eh, de, de San Lorenzo se fue transformándose en, en multicampeón en San Lorenzo y, 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 y se fue siendo uno de los goleadores más importantes en la historia del club y se va porque también necesitaba sí. un cambio de aire pero no, no porque le estuviera yendo mal creo que Colo Colo además es un equipo grande y, y, y para él que está acostumbrado a jugar en equipos grandes eh, me parece que tiene sí, todo para que le acaba, vaya bien
0: se habla de Alfaro, se habla de, de Checho Batista Checho Batista es un nombre que sonado para sí. una editorial ¿no? una aquí otra se hizo a, a propósito de él y está sí. Holland acá, que también preguntan mucho. ¿eh, qué, ¿Qué te parece Holland? ¿Crees que le puede dar un salto de calidad un, un extra católica?
1: Yo creo que Holland, eh, cuando él gana la Sudamericana con Independiente y, y vuelve a Independiente, él volvió a esa Independiente con sus jugadores, pero él... Eh, volvió Independiente competitivo, un Independiente que venía de sufrir también un trauma muy grande, ¿no? porque Independiente venía del descenso y necesitaba sentirse orgulloso de, 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 de volver a ser, como le pasó a River en su momento, de, de volver a ser Independiente. Él le da el título de la Sudamericana y, y tenía ante sí el, el, la gran oportunidad de ser el Gallardo de, de Independiente. Así como Gallardo lo fue para River, eh, él hacerlo en Independiente. Ganó un título y me parece que después empezó a tomar algunas decisiones extra futbolísticas adentro del vestuario que hicieron que él fuera perdiendo el equipo. Me parece que él es un muy buen entrenador, un entrenador a nivel de decisiones futbolísticas con, eh, eh, con, con mayúscula, pero que tendrá que revisar las decisiones que toma fuera de, de la cancha porque el plantel de Independiente con el cual él fue campeón y con el cual en un momento tuvo mucha armonía se le terminó yendo de las manos. Y eso es importante, digamos. Eh, un, un líder de vestuario tiene que eh, convencer a sus jugadores y tiene que tenerlos eh, en la palma de la mano. Y él en un momento lo perdió. Y eso entonces termina siendo a que alguna falla, algún problema termines teniendo como para perder Así a tu es, plantel. ¿no?
0: Sí, algún roce ha tenido, se supone. Bueno, tenemos nuevos miembros. Queremos WWE, nuevo miembro. Y vuelve Diego Gordo Fernández, que tiene una foto de Diego Gordo como foto de perfil gracias por tener el balón eh, Andrew Mackenzie, que también es miembro nos manda saludos a los dos, tengo dos preguntas para Juanjo, uno ¿cuál es su vídeo favorito del balón?
1: Eh, ah, no, yo, yo tengo una, una foto tuya muy buena, que es la de la de el, el, el belga Andy. con, la, con <ríe> y, vos, y vos haciendo también ese esa, esa parodia es muy buena. Y además, que esa cara de Fellaini, yo siempre. Y nunca te lo pregunté, mira que hemos hablado. ¿Es de verdad esa cara no, o está la cara trucada? Esa
0: pelotazo esa que hice yo con la. No, no, la cara de Fellaini Entonces no se es puede verdad, creer. Es un pelotazo. La original es, un es esa. que recibió no Y lo no tratamos de emular en el Estadio Nacional. Me tiraron Increíble. pelotas verdaderas a la cara y todo. Es,
1: es, ese es <risa> mi video preferido.
0: De fuerte pero al balón. Muy bien. Muy es, bien. Y peso es video, de FIFA. ¿Quién están jugando con Santi?
1: Con Santi jugamos al FIFA. Me
0: gana. Ya no es como antes.
1: No, no, no. Yo antes le, le ganaba. Ahora, si saco un empate, eh, na, nada de ir al largo. Viste que ahora más los pibes eh, terminás 1-1, uno 0-0... a, uno, cero a cero. Y van a la larga de 30. Le digo, escúchame, en el fútbol hay empates también. ¡Pum! Me voy. <risa> Huyo. Me, me, la vida me sorprende huyendo por el pasillo, saliendo despavorido de su pieza,
0: festejando sí, sí, un empate. Pero bueno, eso pasa muy pocas veces. Un, una vez cada sí, diez empates. Sí, está difícil. El el resto uno tiempo. no se sabe los trucos, no tiene tiempo. Uno no tiene tiempo. Bueno, ahora vamos a tener tiempo de perfeccionarnos. Yo he tenido ganas de volver a jugar. Sabes que está, está, está bueno? Sí.
1: Está bueno eso, o sea, uno a veces, muchas muchas veces eh, termina ocupando, y esto me, me, me pongo un poco filosófico, pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir, eh, termina ocupando, sobreocupando su tiempo y, y perdiendo sí. esa sensibilidad de, la, de las pequeñas cosas. Y yo estos días en los que no me toca ir a la tele porque, porque eh, nos dijeron no vengan a hacer eh, Fox y solamente haciendo la radio y sin poder salir de mi casa, estaba saliendo solamente para entrenar, el resto estoy en casa eh, conviviendo y reviviendo cosas con, con mis hijos que por ahí hacía mucho que no hablaba y vos decís, no, los chicos ahora no hablan porque están todo el tiempo con el teléfono. No, uno también está muchas es veces verdad. sobreocupado y está bueno también eh, estar obligado a no tener tanto estímulo que esté alrededor de uno mismo, ¿viste? Que uno esté un poco más tranquilo y pudiendo disfrutar de esas relaciones humanas y la verdad que estoy tratando de disfrutar. ¿No pasa
0: que estás durmiendo mejor?
1: Eh, es, es, más, o me, más o menos, más o menos, no, porque estuve eh, estuve anoche me acosté, anoche casi no dormí, anoche me quedé viendo un programa donde había un, un, un científico estambulián eh, eh, muy bueno y la verdad que pintó un panorama tan oscuro eh, que me ah. dormí preocupado. Eh, eh, venía, venía durmiendo bien, pero anoche dormí preocupado. Eh, lo que estoy viendo súper enganchado es eh, la, la serie de Pablo yeah. Escobar. Eh, eh, no sé si la viste. El, el patrón del mal, larga, larga. Tiene como 80 capítulos, pero muy buena, sí. muy buena. Y bueno, sí. entonces cuando me cuesta dormirme a la noche con los auriculares, pues si no mi mujer me, me, me putea a las 3 de la mañana si no me puedo dormir, me pongo los auriculares y miro, miro el a el
0: patrón del mal. Yo, yo he estado viendo series cortas, la verdad. Buenas, eh. cortas de, de pocos minutos, documentales. He, he escuchado muchos podcasts. Estoy escuchando harto podcast, yo. De, de conversaciones así con, con distintos científicos y todo. Joe Rogan ha tenido un par de invitados muy buenos. Y hoy día estaba escuchando cualquier cosa, la verdad. Escuché a una abogada que es nativa de Estados Unidos de... Eh, representante de los indios de Estados Unidos, cómo se los han cagado con los territorios. Y, y por no, dónde la escuchas, mano? En, en, en los podcasts que hay en, en, en iTunes o en, o sea, hay una aplicación de podcast. Y claro, mira, eso, eso demuestra
1: que eh, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que la, la comunicación sí. va para ese lado. O sea, eh, nosotros tenemos que aprovechar que tenemos cierto nombre, que tenemos alguna relevancia que nos han dado los medios tradicionales, pero que eh, uno mismo, aún siendo integrante eh, de medios convencionales, consume hoy mucho más las plataformas digitales que, que lo que se consumía hace cinco años. Entonces, hoy uno pasa mucho más tiempo consumiendo podcasts, sí. escuchando alguna charla en Spotify... Eh, lo, lo que, en YouTube, a mí me gusta mucho revivir programas en YouTube, mirar partidos mirar, mirar cosas en, 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 eh, en Instagram y la verdad es que va sí, por ahí sí, el tema o sea, o
0: sea, el, el,
1: el futuro sí, va por ese a lado a mí
0: me parece que uno en esta edad ya superando los 40 como hemos superado los dos está bueno empezar a compartir las experiencias y, y un poco desmitificar toda la todo el glamour que uno que se cree que hay detrás de, de nuestro trabajo. Somos personas de carne, de carne y hueso, con familia,
1: con, con, con un montón de eh, obligaciones, de inseguridades, sí. como todo el mundo. Y, y eh, alguna vez yo me junté con tu hermano en Santiago para hablar de, de este tema y se ve que no, no me vio futuro. Porque no, me vio no, se fue a ir
0: a Hong Kong ese <risa>
1: Se fue, se fue a ir a Hong sí, Kong de sí. nuevo.
0: Él sí, venía de allá. Se fue Su familia quería volver, su hijo nunca se adaptaron, lo, lo, sobre todo al mayor lo weaban mucho en el colegio, lo, lo molestaban porque no. ¿Y está, está allá, allá todavía? Sí.
1: ¿Y qué onda? ¿Cómo, cómo la está pasando allá con el tema este?
0: Hong Kong, en realidad, es una isla y están bastante protegidos. Y, pero fíjate que su hijo nunca se adaptó, uno de sus tres hijos, y se tuvieron que volver, porque lo weaban mucho en el colegio, porque no hablaba bien español. Mira las cosas como son. Eh, y sí. bueno y allá de sí, vivir una vida bien, increíble bien, ¿no? y mantiene la administración del canal por, a distancia y ha generado todo este estudio mm, y, pero, y me sigue apoyando y ve la relación con las marcas yo creo que el, el contrato con el sistema de entretenimiento a bordo de Lance nos va a caer a propósito con todo esto
1: oh, claro y sí, sí, eso te mata sí, no y
0: sí, esas cosas se, se mueren pero, pero bueno, así está, está. La gente está apoyando. Claudio Esquivel, por ejemplo, pone una luca y dice: ¿Qué opina Hernán Caputo y qué proyección ves? Tu Hernán Caputo no, no lo tiene, no. No,
1: no, no, no. no es no, el, no, ¿Dónde el juega? técnico
0: de la U, eh, es que es un eh.
1: ah, no, sí, no, sí, ya sé, ya sé, sí, sí, sí. Vi, vi, vi que estaba, que era el técnico. No, no, pero la verdad es que no, no claro, podría ser un Nada, no, no, es no. Es como un no, no, no eso, chileno, nada, no, Chile.
0: es imposible, Para. sería irresponsable. Yo, yo creo que va a ir bien. Yo Hernán, lo conozco. Espero tenerlo en estos días, invitado. Va, eh, a ver, Augusto Meléndez, estoy solidario, jaja. Ja, otra pregunta: ¿Qué opinan de otros canales de YouTube? Los Displicentes, Charlas de Fútbol, La Media Inglesa, Soy Calcio, etcétera No sé si se sigue o conoce alguno de eso.
1: Sí, he visto algunas cosas, miro mucho de eso. Eh. A, a, mí, a mí lo que me parece es que hoy por hoy eh, se ha democratizado mucho el contenido y no todos me interesan o sea no todos a uno le interesan porque cada uno va para un nicho muy sí, específico de eh, y estamos hablando estamos hablando dentro de otro nicho muy especial que es el fútbol que une eh, etariamente el fútbol une muchas generaciones. Pero la manera de consumirlo, eh, tu público seguramente debe ser para un sector de la sociedad, dentro de determinado rango de no. edades. Digo, entonces, no a todos nos puede parecer bueno eh, un canal de YouTube u otro. Lo que sí me parece es que admiro mucho a los que, a, como vos, los que tienen un buen canal de YouTube, porque no es fácil sostenerlo, porque tu canal de YouTube claro. sos vos, digamos, entender lo que te digo? Tu canal de YouTube sos vos con tu... Eh, con, con, con tus ideas, con tu creatividad, con tu concepto futbolístico, con tus locuras, <risa> digamos. Y es difícil sostenerlo, ¿entendés? O sea, yo, yo no me he animado, por ejemplo, todavía, a pesar de que lo tengo armado el canal de YouTube, lo tengo diseñado, lo pedí a una amiga eh, creativa colombiana, lo tengo para lanzarlo, eh, con, con, hasta saqué un mail en, en Gmail, digo, lo tengo todo preparado. Pero digo, hay que sostenerlo. Y, y, y hay veces que no tengo tiempo o no tengo el concepto. Es como que ahí yo siento que necesito un líder que me diga, mira vamos por acá. Así como vos tuviste a tu hermano por ahí que te marcó, mira esto está bueno, esto hacelo, esto no lo hagas. Yo necesito eh, a alguien que me, que me lidere un poquitito la, la idea. Pero sí los admiro porque la verdad es que, es que está bueno. Y hoy por hoy, de tanta crisis a nivel global eh, con, con la televisión, la gente se está yendo para el lado eh, que, en el que vos estás. Que sí, son bueno, los el, canales gran, de el gran mérito
0: de mi hermano, aparte de eh, meterle la obligación de hacer contenido permanentemente, fue sostenerlo. Él, él puso la plata, digamos. Él le ha pagado al, al realizador, que es lo justo. Eh, yo he tenido momentos donde he sacado algo, donde no he sacado nada, mucho tiempo sin sacar nada ahora están volviendo lo, lo, los buenos momentos, pero él lo sostuvo y hay que devolver esa inversión porque las cámaras y sobre todo el, la realización Ahí nosotros tenemos a un, a un editor que es un genio, que espero que no aparezca Spielberg y me lo levante, pero que es el que hace los vídeos y el que lo edita y el que está, por ejemplo hoy día íbamos a estrenar uno y él encontraba que le faltaba y le dijimos bueno, en fin, estrenémoslo mañana que salga bien, aquí lo importante es que es que el video sea extraordinario y sea entretenido, porque si no es entretenido, acá en realidad nada nos obliga, no estamos obligados a salir los jueves, podemos salir un viernes y, y, y esa visión es, es la que me ha ayudado. Ahora después hay que levantarse todos los días, todos los lunes, todos los jueves, que hago mis vivos, y pensar qué mierda decir hay días que digo aquí qué que aquí ah. tengo trabajo en la televisión tengo trabajo en la radio para qué para qué nada, nada me obliga nada ¿Puedo toda la mierda pero lo hago
1: pero te, tenés, tenés un ejército ahí de fundamentalistas que está del otro lado sí, esperando sí, tus es contenidos bueno. es, es, y eso está bueno porque yo vi que hiciste un teatro sí, hace sí, poco no, en Santiago no, eso es una cosa tenía impresionante tenía mucho miedo que
0: no fuera nadie Regalé mucho
1: qué maestro mucho. ¿eh? Qué bueno la gente, ¿no? Qué satisfacción, porque eso eso es una satisfacción que seguramente yo no la he tenido nunca, porque yo he ido a dar alguna charla, pero, pero esa gente te fue a ver a vos, o sea, eso es una satisfacción que me parece que eso es una graduación para cualquier periodista, ¿no? Es decir mi sí. contenido logró no, llenar un teatro o lo... la gente sí, además te pide sí. fechas.
0: Y suspendí una porque me sentía muy mal la hora en febrero y teníamos una hora en marzo que vamos a tener que suspenderla pero además eh, fue algo distinto, hice, la verdad lo llevaba escribiendo 10 años, es una especie de unipersonal, eh, tiene todo un... hay algunas cosas que se han visto en los vídeos, por supuesto que está muy relacionado con el fútbol rústico, pero es, es, un, es básicamente un show de stand-up como los que da Netflix, y, y era todo un desafío hacerlo. Qué grosso, ¿eh? Así que fue, me, me, me mandé y lo hice, fueron muchos miembros, fueron 50 creo, y además quedaron entradas... Nada, mi viejo no tenía entrada, tuvo que entrar a la mala, le tuvieron que poner una silla. Como que yo tenía mucho miedo que no fuera nadie. Fue, fue muy loco, fue muy loco. Sebastián Neypan... ¿ah? ¿Y tu viejo? ¿Qué te decía? Estaba cagado de miedo, decía? que qué iba a decir este weón. <risa> Muerto de vergüenza. Pero, sí, o, orgulloso, orgulloso, de orgulloso después. Orgulloso al final, le gustó. Es que la verdad es que estuvo muy bueno, la producción ahí trabajó muy bien eh, y me ayudó. Yo trabajo con... Con Sebastián Puga, que a lo mejor te ha tocado verlo por Instagram, que es uno que es el doble del profesor, el, como el doppelhanger, ese que es idéntico al profesor. Sí. Sí, él, sí, él sí, trabaja sí. conmigo que... como guionista. Está Camilo, que eh, tú lo conocías, Camilo. ¿Alguna. ¿Ah? Genio. Camilo, Cam Camilo Julio. Camilo Dulio es. Genio. Julio, eh, claro, L genio.
1: De... ¿En serio? ¿Él sí, es guionista?
0: Guionista detrás de Fuerte pero al Balón. Eh, la la cuenta.
1: Tengo, tengo el WhatsApp yo de Camilo. Él, él es un, un, un gran creador sí, de todo esto. ¿eh?
0: Absolutamente. Camilo. Absolutamente. Sí. Fuerte, fuerte, pero el balón de la cuenta de Instagram la maneja prácticamente él. Yo me meto muy poco ahí. Se nota, además, cuando me meto yo. No se nota cuando se mete David que, bueno, hay varios tenemos acceso, pero hemos, hemos hecho un equipito ahí que está tratando de salir adelante y, y de hacer una Qué corporación bueno. que... <risa>
1: Sabes que eh, hablando de, de, yo te preguntaba el orgullo de, de tu viejo, eh, de, de verte ahí, digamos, con toda esa convocatoria de gente, cuando yo me recibí, de, mi, mi, viejo era, mi viejo falleció en el 2006, era, fue mi ídolo, mi gran ídolo, mi gran eh, ejemplo a seguir, él era abogado y un tipo súper ilustrado, muy leído y muy respetado en su, en su ámbito. Y muy futbolero, obviamente, él me hizo a mí tan futbolero, muy hincha de San Lorenzo. Y cuando yo me recibí de periodista deportivo, eh, todos mis compañeros elegían a, a, a sus padres para que le entregue el diploma y yo sentía que el título que yo estaba logrando de periodista deportivo era demasiado poca cosa sí, para que mi viejo, que era una eminencia, estuviera viendo ahí, porque viste cómo es el ámbito del periodismo deportivo, mis compañeros entraron tocando el bombo al teatro viste eh, con canciones de cancha y digo, y sí, pero mi viejo que es esto tan grosso para mí eh, eh, o sea, me está dando es demasiado poca cosa que él me entregue eh, un título de periodista deportivo y de hecho yo le pedí a un compañero mío de, de, de curso que, que me entregue el título porque cualquiera podría haber dicho, mirá, qué poco considerado con los padres al contrario, o sea, yo sentía que mi padre era demasiado elevado como para yo eh, ponerlo ahí. Y la verdad es que es eso del orgullo, eh, que uno vea que su padre se pone orgulloso de, de lo que uno hace, es también un regalo muy importante para vos, y algo que te ganaste. Así que disfrutalo, porque si bien mi viejo siempre, mientras estuvo vivo, valoró mucho todo lo que yo fui logrando, y era mi, mi hincha número uno, yo sentía que yo pude haberle dado eh, más, que pude haber hecho algo más, más elevado y haber conquistado más cosas. Es uno de, de los sentimientos con los cuales voy a convivir seguramente sí, el resto sí, de mi vida. Es
0: difícil. Bueno, a mí me pasó con mi vieja. Mi vieja me impulsó mucho los dos años, de los dos primeros, el primer año de periodismo que fue un desastre. Reprobé todo, no iba a clase, me dedicaba a jugar eh, en ese momento Super Nintendo todo el día o Nintendo 64, no me acuerdo. Oh, ahí salió el Winnie Lane en 4, entonces nada me dedicaba a cualquier cosa. Y después, bueno, me terminé sacando el título. No sé si me sirvió de mucho, la verdad. Pero, pero sí, me hubiera gustado compartir con ella, compartir mi hijo. Tantas cosas que uno se, se, se pierde y que, y que en este momento... Bueno, estos días como de... Consen bueno, que uno sea concientización la importancia que son para la gente grande... Esta, esta, porque finalmente hay que cuidarlo a ellos Si eso es esta pandemia nosotros, la gente un poco más joven eh, podemos tener a lo mejor la posibilidad de, de enfermarnos y salir con éxito eh, uno ha tenido especial cuidado con ellos y una pena no poder verlo lo he llamado todos los días, hemos conversado ahí hoy día eh, mi, mi hija lo, lo, lo agarró y, y lo llevó a no sé dónde a buscar un gato que se sumó a la familia todavía no tiene nombre, pero por lo que veo no tengo ninguna posibilidad de elegirlo ese nombre eh, y ahí está, siempre, siempre apoyándome siempre apoyándome eh, no quiero dejar pasar este super chat Juan, antes que terminemos, de Sebastián Neipan que dice, que ¿a qué crees que se debe que Argentina hace tiempo no gana nada a nivel adulto? ¿a qué crees que se deba? Eh... a ver, Argentina lo
1: último que ganó fue en el 93, después ganó dos, dos títulos eh, olímpicos que por ahí 2004 y 2008 en otros Países por ahí te lo consideran como un título eh, total o un título de adultos, está bien que no lo consideremos. Cuando vos te pones a mirar eh, los jugadores que pasaron en estos últimos 27 años, no podés creer, o sea, te hablo de los 27 años que desde el 93 el último título en Ecuador a, ahora al, al año 2020, no podés creer que Argentina no haya ganado claro. nada. Creo que, que pasaron varias cosas. Varios desaciertos, varios entrenadores que han, no han estado a la altura. Eh, generaciones de futbolistas muy ricos. Y la verdad que mucha mala suerte en, en muchos casos. Argentina ha jugado muchas finales y no le tocó ganarlas sí. por detalles. Eh, finales que las tenía prácticamente ganadas. La del 2004. Sí, increíble eh, esa. La, del 2000, la del 2004 fue increíble. La del 2007 Brasil nos gana bien. Eh, 2014 que otra final argentina ganar, juega. Perfecto. Bueno, el, el, el mundial después las dos finales con Chile 2015-2016. Uh -huh. Digo, Argentina se ha mantenido en la élite, no ha ganado. El fútbol es ganar y perder. Eh, creo que se le han dado muchas en contra y ya llegarán los títulos. no, no, no me parece tan grave. Sí, eh, yo eh, creo que Argentina está ante una etapa importante de recambio. Eh, ha tenido durante 10 o 12 años, esos famosos generales que han acaparado eh, los puestos de, de, de decisiones a nivel de jugadores, el caso claro. de Mascherano, de Biglia, de Di María, de Higuaín, y creo que eh, se, se hizo el recambio. Esta Copa América que no se va a jugar ahora, creo que llegaba en un buen no momento bien. para Argentina, me parece que Scaloni, que llegó sin sin eh, ningún tipo de respaldo y sin pergamino, y para mí era una locura, me parece que Scaloni ha logrado, no sé si será el mejor o peor entrenador del mundo, de hecho creo que no es el mejor, pero sí ha logrado algo importante, que es eh, que el equipo juega algo, eh, haber hecho un, un recambio generacional, y es más, yo soy de los que creen, y esto sería para abrir un canal de YouTube mío, que Argentina juega mejor no. sin Messi que con Messi. Eh, juega, eh, sí O sea, yo si fuera técnico de la selección argentina, a mí me gustaría una Argentina en donde jueguen los 11 jugadores y si, si está Messi adentro, obviamente mejor. Ahora, cuando está Messi, los otros 10 se dedican a darle la pelota a Messi, a quedar claro. bien con él. Y el gran desafío de Scaloni es transformar a esos pasadores de pelota solamente y, y que terminan siendo bufones de Messi, en jugadores que tomen decisiones y que eh, demuestren en la selección por qué están en Europa. Cuando no está Messi, eh, esos jugadores brillan, juegan como juegan en Europa, y terminan siendo mejores eh, si a mí me preguntas hoy por hoy a mí me gusta más la selección argentina y con esto me van a matar, pero me gusta más la selección argentina sin Messi que con Messi porque es más un equipo claro. eh, vos necesitas que, 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 que sea un equipo y el, mientras Argentina no logre constituirse en un equipo, con Messi adentro va a seguir siendo un un problema, un, un, o sea tú lo que
0: estás
1: pidiendo es un equipo sin él. Sí. sin él sin él sin él sin él sin él, sin él. O con él, pero con otros 10 que no le tengan tanto miedo. El tema
0: es que si está él, los otros 10 lo único que hacen es levantar es verdad, la cabeza y dársela es a él y no juegan. Porque hay muy buenos jugadores individualmente, es Lantano Martínez, Lochelso, Palacio. Y, y tiene, tiene, en este
1: fútbol eh, distinto, en el que en Europa se juega mucho con 4-3-3 eh, y con muchos interiores, Argentina ha logrado una generación de futbolistas con muy buenos interiores y que haber tenido durante tantos años a esos jugadores que no permitían que se llamara al resto vos te encontraste en, el, en, en la Copa América de, de Brasil, la del año pasado la del 2019 con una generación de jugadores eh, intermedia, 25, 26 años sin experiencia en la selección y vos decías, pero ¿cómo? si tienen 25, 26 años, tienen tres partidos en la selección y porque Bachelet no tiene claro. 150 si vos tenés en una generación de 150 partidos, lógicamente los que vienen atrás no juegan nunca entonces, hoy Argentina está empezando, y los hinchas del fútbol argentino como yo, estamos empezando a descubrir a jugadores eh, en los cuales no podíamos confiar porque claro. siempre juegan los mismos. Entonces, eh, eh, me parece que ahí Scaloni ha tenido un gran acierto, que es animarse, no le quedaba otra, pero animarse y tener buen criterio a la hora de, de elegir los, los reemplazos. Eh, lógicamente que Messi tenía que seguir estando, y, y, y reitero que se entienda la idea. Si Argentina logran el desafío de, siendo un equipo, incluir a Messi, pero que entiendan los futbolistas que la pelotita no siempre tiene que ir a Messi. Porque si vos mirás el buen Barcelona, no este Barcelona que es un desastre, el buen Barcelona, la pelota no bueno. iba siempre a Messi. La pelota la manejaba Iniesta, la manejaba Xavi, y Messi te daba el salto de calidad. Y, a, y cuando está en la selección argentina, los jugadores, claro, en las selecciones no tienen trabajo, ¿qué hacen? Lo más fácil se lo dan a Messi. Y, resuelva, y que Messi que pase, resuelva que en donde esté. El ángulo. Y hay veces que Messi está inspirado y hay veces que Messi no está inspirado, no te va a poder claro. salvar siempre, ¿viste? Entonces, hasta es hasta es injusta con la ecuación. Por eso digo que a mí si me preguntas prefiero un equipo de fútbol y si Messi tiene que entrar los últimos 30, que entre los últimos 30.
0: ¡Lloran, Lloran mi mis nietos. <risas> sí, yo estoy de acuerdo. Mis nietos quieren ver a la selección argentina campeón. Sí, sí, no, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Lo que pasa es que uno se pregunta si Scaloni va a ser el entrenador indicado y, o es el indicado para realmente armar un equipo competitivo, ¿no? Porque Si sí, lo respaldan los jugadores, sí. El, acá el
1: tema es, el eh, San Paoli no. no tuvo respaldo en el Mundial. Mira, San y, no San Paoli en Argentina y si vos me preguntas, me ¿San Paoli es buen técnico? Y San, San Paoli me preguntas, ¿es buen técnico? Sí, si vos lo mirabas por lo que hizo en el Mundial, sí. parecía un desastre. Entonces, se volvió loco, eh, se puso pero, pero ya,
0: puso una banda a cantar el himno lo... puso... se volvió loco, no, no sé, se, se rayó se rayó realmente me, me parece que la selección argentina
1: le dio además una exposición eh, a la cual él no estaba acostumbrado eh, ¿Te acordás que apareció un tiempito antes del Mundial en un casamiento queriendo eh, no sé si eh, maltratando a un policía porque le estaba pidiendo claro. los documentos ¿Viste? O sea él adquirió un nivel de exposición que creo que lo, lo sacó de las casillas. Me parece que si vos en todos lados te fue bien como le fue a San Pauli y tuviste una sola experiencia mala, a mí me hace pensar que eres un buen técnico y que evidentemente no estaba hecho para dirigir está esa claro, a esa selección argentina.
0: Claro que le quedó grande, que no era.
1: Y que a cualquier técnico sí, le iba a ir mal. Ser, ¿eh? Digo, si vos no tenés el apoyo de los futbolistas, si vos no tenés mm. el apoyo de los jugadores. Eh, te tenés que ir, Guardiola siendo campeón de todo con Barcelona, dijo la verdad siento que no tengo liderazgo en el liderazgo en el vestuario, me tengo que ir, y el tipo venía de armar quizá el mejor equipo de la historia eh, si vos no tenés el apoyo del vestuario, sí, es muy difícil sí es. es muy difícil, y yo creo que San Paoli no, nunca lo tuvo, no,
0: es muy no, difícil sí, no, sí. que jueguen <risa> allá que jueguen allá, sí. que, jueguen que,
1: allá. Se solacen. que se hacen jugando en el Manchester United <risa> <risa> No, United, United. Que se solacen
0: jugando no, en el United, que se solacen en Barcelona. Razotti, el 5 de Vélez, que <ríe> se da la vida, sí, Razzotti, no
1: ¿no? dando vuelta por Ecuador, no sé. Está... Le come los tobillos sí, a sí, los rivales. Que jueguen allá. Se comen crudo <ríe> los rivales. Che, escúchame, ¿cuánto, ¿cuánto estuvo Lieberman ayer? decime que, que, que hemos superado la transmisión con Lieberman y me, me puedo ir tranquilo. <ríe>
0: Estamos en 791, pero hemos estado más tiempo. Llegamos a 869. Muy bien, estamos bien, Muy bien. estamos bien. No, si la gente Muy está agradeciendo un montón, la verdad, la, 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 esto de hacer cosas distintas en esta época de cuarentena, van a tener que venir muchas cosas más, van a tener que venir muchas cosas más. Yo creo que vamos a tener que volver a hablar, porque la verdad es que me quedaron fuera todo lo, todas las anécdotas de mundiales, cobertura, ahí está, ahí está, en finales Uf. de Champions...
1: Seis, seis consecutivas, me parece que ya ahora Estambul está complicado, sí, sí, sí. claramente. Eh, no porque no se vaya a jugar, sino porque claro. cambió el canal, ¿no? lo que hablábamos un poco, y ahora, ahora hay que ver las nuevas autoridades, quién quieren que vaya, pero desde aquella final previa al Mundial de Brasil 2014, que fue en Lisboa, eh, ganaba el Atlético de Madrid, sí, sí, ¿te acordás? Bueno, el, el gol de Godín.
0: De Sergio Ramos.
1: Y la. Y, y la Claro, la platea de, de donde estábamos nosotros, o sea, no era una platea, era que estábamos como una cabecera. Ese partido hubo cinco goles, los cinco en un mismo arco. Bueno, yo estaba detrás del otro arco. Y de ese lado estaban los hinchas del Atlético de Madrid, porque ahí estaban los, los, los lugares que nos había preparado la UEFA para, para hacer las, la, las salidas al aire, las previas, y desde ahí vi el partido. Y me acuerdo que en el entretiempo fui al baño a hacer pis, y teníamos que ir a la a, a donde iban los hinchas del Atlético de Madrid. La emoción que tenían esos muchachos ganándole una final de Champions al Real Madrid. Y me acuerdo que cantaban Diego Godín, Diego Godín, Diego Godín, Diego Godín, Diego Godín, Diego Godín. Diego Godín, Diego Godín. Ese era su canto. Y les empatan en el minuto 93 y después pierden 4 a 1. <risa> no, qué terrible. Hombre. Y de ahí fuiste a todas. Bueno, es, esa fue mi primera final de Champions. A partir de ahí fue a todas. Eh, la siguiente, 2015 en Berlín. Barcelona le gana a Juventus, 3 a 1. Que me acuerdo que festejan y Piqué clava la bandera catalana en el círculo central del Olímpico de Berlín. Que era en el mismo estadio donde yo había visto... Eh, nueve sí. años atrás, quedar eliminado a la selección argentina de Peckerman en el primer mundial de Messi por penales, el famoso día en el que Schmeichel eh, tenía en un papelito anotado donde iban a patear los jugadores claro, de, era, de Argentina. No,
0: no, era, era el arquero del Arsenal, eh, Lehmann.
1: Eh, no, eh, Lehmann. No, Schmeichel, Lehmann, James Lehmann. James Lehmann, James Lehmann. Eh, Schmeichel es, es danés. Eh, y bueno, en 2015 fue ahí, eh, 2016 ya fue Milán, eh, otra vez Real Madrid ganándole por penales a. A Atlético Madrid, el día que, que erra un, un penal sí, sí. Griezmann en los 90, 2017 es eh, en Cardiff, eh, le gana ah, a la Juventus 4 a 1 también, le gana sí, por, por sí, demolición. Gran
0: cristiano y do, un eh, golazo de Gran partido. De, de, sí, de, de, el de el gol de Chilena
1: lo hace es el de Juventus, Mansukich. Ese día jugó un partidazo, hizo un gol Casemiro. Eh, Mi tipo de jugador. Eh, segura, seguramente sí. un rústico. Claro, un rústico. Hizo un gol Casemiro, hizo un gol Cristiano, el último. No, un dos goles hizo Cristiano sí. ese día. Eh, la rompió Isco, me acuerdo que la, 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 la dejó así de chiquitita. Y bueno, ya después 2018 Kiev, eh, el día de, de, de los errores del de, de Liverpool, que está atajando en Cari, sí. está en Turquía, sí. me parece, Cari. O sea, ¿no? la mierda. Sí, sí, y es más, creo que era suplente ahora últimamente en, en, en Turquía. Y bueno, y la, y la, última, la última final en la, de Madrid, ¿cuál, fue la última ya que ya, ya,
0: ya... Fui... Sí, ah, la de Madrid. Yo fui como invitado y me invitó Santander a mí y yo estaba al otro lado. Y, y la verdad no me gustó mucho la experiencia eh, del, del, del fútbol turismo. ¿eh? Hay mucho público que va a cualquier cosa, en la realidad es, es, el, el público es minoritario sí, el que es es. realmente hincha.
1: Sin duda. Y bueno, pero es, es, es hacia dónde va, ¿no? Porque el mercado sí. maneja todo eso, hay mucho protocolo, hay, hay muchas entradas vendidas a hinchas neutrales que, que se compran la bufanda por un día, y pero bueno, en, de, en definitiva son los que terminan dejando el, sí, no, no, el billete, sí. ¿no? Los hinchas, los hinchas los hinchas verdaderos locura, son los que están
0: en, en es las cabeceras. Locura. Y, y eh, ahora te cobran cualquier pero cosa bueno, la bufanda, pero cualquier cosa.
1: Y hacia ahí va, ¿eh? Hacia ahí va, Manuel. El, 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 el negocio va hacia ahí, olvídate, porque... Eh, la, la Libertadores, la última final en, en Lima Fue muy así, digamos Con hinchas de Flamengo y de River to, tu, eh, O sea, la suerte de que eh, fueron dos gigantes Porque son dos equipos súper populares Lástima que no pudo ser en Santiago eh, pero, pero bueno eh, Estuvo muy bien organizada Pero era una final menos pasional Si se quiere que las finales anteriores de, de, de Libertadores que uno ha ido, era, era mucho más parecido a un evento internacional, que es lo que se busca y es hacia sí. donde va el fútbol, digamos. O sea, ese, ese fútbol barrial y, y, y más subdesarrollado, si se quiere, no deja eh, para los sponsors la plata que tiene que,
0: que dejar, lógicamente. Así es la vida ¿no? es por eso están quedando estos espacios para poder hablar honestamente de fútbol. Oye Juanjo, quedan un montón de preguntas pero bueno, vamos a tener tiempo podemos hacer otro contacto más adelante Profe Rueda, me han preguntado un par de veces tú lo conoces eh, ¿va, ya, sí, va, va a estar un año sin dirigir el su próximo partido en septiembre
1: estaba, Sé que estaba muy enojado ¿no? con, con, esa, sí. con esa situación hay, hay una intención de, de Colmebol de ver si se puede meter la eliminatoria arrancando en junio ¿eh? atención porque eso puede llegar a pasar no que sea en septiembre sino que sea en junio pero eh, a mí me parece que si bien está la intención, en junio finalmente lo que va a pasar es que se definan las ligas tanto en Europa como en América y que se definan claro. la Champions, digamos aprovechar ese espacio que dejan la Eurocopa y la Copa América para poner al día el calendario y en definitiva eh, se pasa del 11 de junio al 11 de julio del año siguiente la Copa América y el Mundial de Clubes, atención con esto el Mundial de Clubes que debutaba en China el año, el año que viene entre junio y julio no se va a poder jugar ahí probablemente lo terminen jugando noviembre, diciembre de 2021 o junio, julio de 2022 teniendo en claro. cuenta que el Mundial se va a jugar recién en noviembre, diciembre de 2022. En, en definitiva, eh, el coronavirus que ojalá pase y que, y que haga el menor daño posible porque todavía está por llegar a nuestro continente y ahora hablando un poco en serio creo que si pasa y, y se terminan cumpliendo lo, los tiempos eh, que se han cumplido, por ejemplo, en China donde ya prácticamente lo han superado eh, al calendario internacional lo va a terminar corriendo seis meses. O sea, Vos vas a tener un, un, un Mundial de Clubes eh, seis meses antes que el Mundial de, de Selecciones. Y bueno, eh, así se terminarán adaptando a esta, a esta realidad y a este impasse que va a marcar el, 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 bueno, el coronavirus. Bueno,
0: vamos jugamos, vamos hablando. Ya llevamos una hora y media. Yo creo que es suficiente por hoy. Eh, tenéis que comer una pizza. Eh, Sebastián Feima me pregunta que qué opinas de... Sí, los, ya, ya comieron. Sí, claramente pero, ya comieron. Qué piensa de Ron Manuel, ¿dí? mi alter ego. Lo has visto Ron Manuel, di ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. No es el verdadero. Yo, yo, yo me quedo con, el, con este, con este Manuel y con el rústico.
0: Y, y la otra, con el rústico. Augusto Meléndez, la verdad, no sé cuál es el canto de Nueva Chicago, escuchen. No sé a qué se refiere con eso.
1: ¿El, el canto de Nueva sí. Chicago, escuchen?
0: No. Eh, ¿A ah, sí. Nueva Chicago? o
1: de, de Nueva, de Nueva Chicago. Chicago
0: canto de Nueva Chicago que dice escuchen
1: no, no sé eh, hay una que sé que canta Morón eh, porque vos sabés sí. que yo soy de la zona que le canta a la gente de Almirante Brown que empieza diciendo escuchen pero todo el resto que es una descripción de, de lo que ellos creen que son los de Almirante Brown es <ríe> irreproducible así que si me quería hacer caer <ríe> en alguna trampa no nos vamos a
0: caer bueno, Juanjo, mandándole un gran saludo a Julia, a, tu, a los niños, que estén muy bien. Eh, algún día podremos hacer esto en persona, una conversación eh, mano a mano, puede ser Seguro. al de la parrilla, ojalá cuando todo esto haya pasado. Y sí, esto que sí, puede ¿no? ser, no sé, en el día 35 nos volvamos a encontrar y hablemos en detalle cada final de Champions, hay un montón de anécdotas ahí. Yo creo que esto sí, esto va a ser largo, ¿eh?
1: esto, esto me parece que va a tener por lo menos, eh, además que está llegando el invierno a nuestras latitudes, eh, hay que tener paciencia, pero que sea largo no significa que no vayamos a ser respetuosos de lo que nos dicen las, las autoridades sanitarias, no tenemos que, que estar muy, muy alineados con lo que marca la, la, la Organización Mundial de la Salud y... Porque sobre todo es una cuestión de salud pública, ¿no? Eh, en, en esto me parece que sí tenemos que ser muy, muy, cuidadosos, muy cuidadosos. Totalmente.
0: Bueno, Juanjo, nada, un abrazo a la distancia. Ha sido una conversación como la de siempre, muy, muy entretenida, que nos falta tiempo. Eh, yo creo que había que rellenar los vasos y podíamos seguir una hora más. <risa>
1: Sabes que sí, ¿no? Yo la, la copita de vino no
0: la terminé. Yo, yo me bajé dos
1: cervecitas. <risa> che, bueno, te aprovecho para mandarle un saludo a todos los que están siguiendo del otro lado, que uno bueno, no puede saber, imagino que habrá muchos chilenos, pero probablemente haya gente Mucha de otros gente, lados. Sí. Así que un abrazo para, para todos. Y ojalá que pueda ir pronto a, a Chile. sabes que eh, mis hijos son fans de, 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 de Santiago, nos gusta mucho, nos dolió mucho todo lo que atravesó Chile. Eh, el año pasado eh, y, y creo que siempre hay, hay que escuchar sí, sí. a la gente eh, si esas cosas sirven para que se escuche más a la sí, gente bueno, bienvenido hoy
0: día ya se anunciaron los cambios de los plebiscitos y todo para octubre eh, se va a seguir ese proceso ojalá que siga así la violencia la verdad es que a, a nosotros los trabajadores del fútbol fue muy duro, muy duro lo, lo que vivimos, hubo agresiones hubo partidos que estuvieron amenazados y se mezclaron un poco las cosas pero bueno, esto es distinto, esto es, esto es una obligación de para que no tiene nada que ver con la violencia, tiene que ver con la responsabilidad. Es otra cosa. La, y la responsabilidad sí, nuestra, creo, como, como comunicadores y tener esta oportunidad de haber creado esta comunidad de casi 400.000 suscriptores que tiene el balón, que no es poco, es tratar de hacer entretenimiento. Así que Increíble. vamos a seguir ese compromiso y, y está invitado para cuando quieras Juanjo, siempre. ¿Ah? Un gran abrazo.
1: Dale, para dale, ver. dale. Abrazo, Manu, te quiero mucho. Sabes que sos un gran amigo y bueno, abrazo y Listo, estamos en contacto. Como
0: siempre, ahí está Juan Buscalia. Chao, voy a cortar. Juanjo Juscalia, entonces desde Chau. desde desde Argentina, de su casa, un grande, un amigo, un compañero generoso que me dio muchas oportunidades como como periodista cuando estaba empezando. Yo les agradezco a todos a cada uno de ustedes por eh, haber estado acompañando esta transmisión. Eh, realmente va, eh, el compromiso acá siempre va a todos los que creen en el balón Especialmente a los miembros que nos apoyan eh, eh, Seguir haciendo contenido Sé que vienen tiempos difíciles Pero vamos a estar ahí, vamos a estar entreteniendo Vamos a estar eh, riendo eh, Se está preparando un programa de CDF además Que voy a hacer desde, desde estos mismos estudios Estos estudios empiezan a cobrar una relevancia importante les voy a mostrar un poquito el, 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 el cómo está. Hoy día me vinieron a instalar eh, la cámara 3. Este es el plano general, debería verse ahora. Ah, ahí estoy completo. Acá lo que ustedes ven es una live view que me lo vinieron a instalar hoy del canal. Entonces a través de esto yo voy a poder transmitir eh, eh, para CDF y vamos a hacer algún programa que tenga que ver con, con los contenidos del fútbol chileno, vamos a buscar maneras de entretener. Aparte a, a, a del balón, que va a seguir existiendo, por supuesto, la, estas transmisiones, vamos a hacer el... Todos somos técnicos de alguna manera desde acá y, y ese es el compromiso, por lo menos. Eh, en, en mi caso, tengo la oportunidad de seguir trabajando y de seguir entreteniendo dentro de lo posible. Tengo preparado un montón de partidos viejos para ver, pero bueno, han salido estas entrevistas y creo que son mucho más entretenidas que ver partidos viejos. Así que eso, estamos subiendo todo este contenido a... a a las redes de Balón existe también en todos los podcasts, así que si es que mañana necesitan solamente el audio, está disponible también en, en Balón. Yo, por ejemplo, tengo aquí el canal en... ¿Dónde está en podcast? Ahí está. Algo pasó con un episodio que no está disponible. Ahí está Balón. No sé si se ve muy bien, pero Balón, búsquelo por Balón y está, ya está el vivo con Martín Lieberman el vivo, el vivo el vivo con Juanjo va a estar mañana también estamos en Spotify y estamos en todas las todas las redes de, de, de podcast para que sigan para que sigan eh, participando eh, vamos a seguir entrevistando estoy va, va a estar Gustavo Sima probablemente nos hablado con él Javier Tavares seguro un día eh, todos mis amigos de Fox van a estar voy a hablar con Juan Fosabroli Juan Fosabroli se me acaba de ocurrir que está en cuarentena ...así que eso puede ser entretenido también... ...la mejor historia de la Fórmula 1 sin duda... ...y Javi Tadari va a estar sin duda... ...vamos a tratar de hacerlo del Bambino... ...eso es un, un, eh, depende mucho de Pablito Ari ...y Pablito también ojalá pueda participar de ese, de ese vivo... Eh, pero, ...pero bueno, nada, seguirá... ...Fernando Niembro se, se intentará... ...se intentará y ahí estamos haciendo alguna gestión... ...con, con las marcas que nos auspician para tener deportistas también... Y, y poder hacer entrevistas entretenidas poder conocer más a la gente eso es, siempre fue la idea de, del balón ¿eh? Eh, así que eso eh, bueno, nada muchachos gracias gracias por la sintonía eh, nos reencontramos, se van a ir anunciando en la medida que se puedan confirmar yo igual sigo teniendo algunos compromisos con el canal yendo, hoy día lo íbamos a hacer más temprano esto, no hice el video de miembros porque estuvimos haciendo pruebas técnicas todo el día y, y ya quedó todo seteado. Eh, si se corta a veces el audio, pasan algunas cosas, es porque tengo que ir arreglando según para dónde estoy saliendo. Pero eso, eh, la, la, la entrevista entera va a estar disponible. No voy a bajar ningún vivo eh, de, de la cuarentena. Mañana vamos a hacer un estreno, además de un vídeo nuevo, una nueva serie de vídeos que está quedando la raja. Así que eso es, eso es. Eh, un saludo a todos, gracias a estar. Sofía Sánchez, eh, ya te vas a enterar. Jorge, te lo resumo, no tengo cómo contactarlo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Soy fan. De hecho, ahora quiero ver la decadencia de los Simpsons que acaba de subir, así que eh, ahí estamos. Señores, muchas gracias. Un gran saludo, Álvaro José Romero. Saludos de Perú. Eh, Ariel, quedaron un montón de preguntas dando vuelta, pero yo creo que Juanjo va a estar de nuevo así que eh, lo vamos a, ahí vamos a sacarle el jugo con algunas cosas que hayan quedado en el tintero saludos Marcelo Me, 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 Mellado, vamos a hacer gameplays hay un montón de cosas para hacer Martín J. Vázquez, Maximiliano Cabeza, Guillermo el Newman, adiós a todos los mosquiteros, podríamos hacerlo podríamos hacerlo con Maxi Palma y con, y con más personajes con Federico Bulos a Fede lo voy a, lo voy a contactar sin duda. De hecho, ya habíamos hablado alguna vez. Fede tiene su propio canal de YouTube. Así que... Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a... Hay tiempo. Hay tiempo. Oh, siempre hay tiempo. Saludos a todos Ezequiel, eh, Jorge y 30 días sin fútbol. Yo creo que van a ser más, weón. Yo creo que van a hacer más. Eh, Barsky también. Lo conozco a Juan Pablo. Más que a Pablo. Los conozco los dos, la verdad. No soy amigo de ellos, pero se puede hacer la gestión. ¿eh? Eso a través de... Quizás estén en los canales de... en mi programa por, por TST, por, porque ellos son Turner igual que yo. Así que eso, saludos señores, eh, espero que lo hayan pasado bien, espero que sigan disfrutando y nos reencontramos en cualquier momento. Adiós, adiós. Yes, stop the stream.